0: continuamos las andanzas de nuestra marine favorita.
1: ¡Malditos mal nacidos! De cargador también se ha acabado. ¿Es que no se acabarán nunca estos engendros?
2: yo detecto interferencia electromagnética de alta potencia en la sala de comunicaciones contigua.
1: ¿Podría ser algún tipo de dispositivo que nos permitiese contactar con la Tierra?
2: Pues sí, pero vamos, que también podría ser un microondas encendido.
1: Estoy por silenciarte de una maldita vez, armadura.
2: Además de modo silencioso, posee un control con 100 posiciones analógicas de volumen y, y modo vibración.
1: Luego me explicas qué es eso de la vibración. De momento vamos a ver esa sala de comunicaciones.
0: Barcelona, 1994. Un viernes por la noche.
3: Bueno, vamos a ver creo que ya lo tengo todo. ¿Carpetín usado? Sí. ¿Bol con ganchitos? Sí. ¿Loción de manos? Sí. Perfecto. Ahora solo tengo que conectar el 486 a la tele y a decodificar el Plus como un campeón, que voy a estrenar la versión porno de T. Ya verás qué risas. Ponemos el cable. Bajamos la bragueta. Y adelante, decodificador gratis del Plus.
1: Atención, esto es una llamada de emergencia desde la base UAC de Fobos. Repito, esto es una llamada de emergencia desde la base UAC de Fobos.
3: Pero qué cojones. ¡Mierda! Esto no es lo que parece. Solo estaba cambiándome de ropa.
1: No entiendo lo que dices. ¿Estoy hablando con la base de la UAC en la Tierra?
3: ¿Qué? ¿Cómo? No. Esto no es ninguna base. Debe haber algún tipo de interferencias. Estás hablando con Barcelona.
1: ¿Barcelona? No sé qué lugar es ese. Necesito ponerme en contacto con la base de la UAC. Hemos sido invadidos por una horda de bestias salidas del infierno.
3: Uf. ¿Qué es? ¿Algún tipo de radioaficionada fumadora de porros? Anda, deja de dar la brasa ya que te un tío entre manos.
1: Espera. Eres mi única esperanza. Casi no me queda munición ni tiempo. Estoy en la base de la UAC de Fobos. Hemos sido invadidos por una horda de demonios y mis compañeros transformados en zombies sin cerebro.
3: ¡Ah, coño! Que estás jugando al Doom. Me encanta ese juego. ¿Por qué mapa vas?
1: ¿Mapa? Ah, sí. Estoy en la refinería de toxinas de Fobos, pero casi sin munición y rodeada de hordas de monstruos.
3: Eso no es problema. Si quieres me conozco el truco para tener munición infinita.
1: Perdona, pero el que va fumado no serás tú, chaval.
3: ¡Qué va! Mira, has de hacer lo siguiente.
0: Y de vuelta en Fobos?
2: ¡Oh! ¡Que no, sosho! ¡Cancina! ¡Artible! ¡Te estoy diciendo que no tengo interfaz de teclado!
1: Pues entonces... He estado perdiendo el tiempo. Y ahora moriré. Pero aún me he de llevar algún engendro más conmigo. <tose> Espera un momento. ¿Y si solo tengo que cantar la orden? A ver cómo era. I... D... F... A... Esto es como magia. Tengo munición y armas que no sabía ni que existían. ¡Perfecto! De vuelta al asalto. Vamos a hacer retroceder a esos cabrones hasta un agujero y volarlo con napal. ¡Armadura! ¡Pon música!
2: ¿Puedo sugerir que sea música de la Pantoja?
1: <risas> ni de puta coña.
2: Bueno, había que intentarlo.
0: A continuación vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa dedicado a DOOM. Escuchar al compañero Prey, La verdad es que este tío sabe de, de FPS, no es que sepa de Doom, es que sabe de FPS un montón, a ver, a ver, joder, que le gusta mucho y está todo el día dándole, o sea que, a buen entendedor, pocas palabras faltan, ¿no? Está todo el día dándole, ¿a qué? Al manubrio, dale al manubrio mujer, no, ah. al, al FPS, es su, su enfermedad Sí, sí, la verdad es que
2: es un gustazo escucharlo, la verdad es que Javi es un gustazo escuchar a alguien que sabe de lo que está hablando,
0: ¿eh? Para variar Y más en rigor y criterio, sí, para variar y es que la gente todavía no lo ha pillado, que esto de rigor y criterio es una coña, pero bueno, hay gente que se lo piensa en serio y luego nos hace correcciones y tal, que oye, a nosotros nos encanta saber más de las cosas, o sea, sin ningún tipo de problemas. nos podéis corregir todo lo que queráis, pero no os lo toméis en serio, que realmente el programa es para divertirnos, ¿eh?
2: Bueno, date cuenta que también quizás hemos elegido la peor época del mundo para llamar a un programa rigor y criterio irónicamente. O sea, sabes que la capacidad de percibir la ironía... Eh, se va incrementando, o sea, se va, va decreciendo a la vez que se van incrementando el número de usuarios de Twitter, ¿no? Esto Entonces funciona tenemos que
0: ¿sí? O sea, tenemos que poner un emoji de un payaso cuando acabe rigor y criterio, ¿no? Y un emoji de un payaso. Para o, rico, o, o en la presentación dice, porque no tenéis ni puta idea. <risa>
2: sí,
0: hacer, <risa> hacer el sonidito, sí. Vale, vale, perfecto. Pues bueno, después de ver cómo se podía modificar esto, estos juegos de Doom, ¿no? Este juego de Doom con los mods que nos ha recomendado el amigo Wolfen y otros muchos que existen, pues pasaríamos un poquito a lo que es la música de Doom. Y en la música el encargado fue Bobby Prince, ¿vale? En la música y en los efectos de sonido, que realmente era entre Bobby, yo creo que entre Bobby y John Romero, en los, que, los que cortaban el bacalao, y se encargó de los efectos de sonido y de la música. Casi toda la música se basa en temas de rock y heavy metal, lo que pasa es que también hay adaptaciones de otros tipos de canciones, como La Danza Macabra, en algunos niveles. Y eso estamos hablando de lo que son casi todas las versiones de Doom. Porque realmente, por ejemplo, para la versión de, de PlayStation, eh, la música es diferente. O para la versión de Nintendo 64 también la música es un poquito más, más diferente. Y no sé, yo para mí como la versión típica es la M, la de MS-2, es la a la que estoy acostumbrado. Y la, de, la verdad es que me pongo la, la versión de Play y la, los efectos y la música quedan muy, muy bien. Pero no estoy acostumbrado, me saca del, del juego. Yo necesito el... El, digamos el, el heavy metaleo por detrás
2: bueno, es que yo creo que la música de Doom fue muy muy representativa a mí me pasa algo parecido y mira que yo no soy tan fiebre de, de este tipo de música ¿no? a mí el heavy metal, bueno, escucho alguna copla y, y me gusta pero desde luego me como, como un continuo me cansa ¿no? como siempre que no eres un gran aficionado a determinados géneros musicales que son muy marcados ¿no? de todas maneras esto que me estás contando de la música Javi es que me suena, me suena muchísimo, como si yo lo hubiera escuchado antes, no sé, como, como bueno, si te hubieras dado hecho,
0: ya muchísimo la turra con la música de Doom. Bueno, de hecho, seguramente lo, lo habrás escuchado antes, porque hay un programa que eh, hicimos en otro podcast en el que básicamente lo que hacíamos era coger las, las versiones de. Bueno, las, versiones, ¿no? las canciones de Doom y ver sobre qué se habían basado para hacer la versión. Y la verdad es que Bobby Prince tuvo faina de versionar a todos los grupos de, de heavy y adiós y por haber. De todas maneras,
2: Javi, creo que la primera el uso de la primera, ¿no? De la primera, no, de la tercera persona. ¿Cuál es? La primera persona del plural. Exacto, el uso de la primera persona del plural te honra, pero ¿qué coño hicimos ni qué coño cogimos? O sea, ese fue un programa que te curraste tú, que hiciste tú y que es enteramente tuyo.
0: Bueno, esto, esto es una cosa que hacemos en, en equipo
2: Sí, bueno, yo invito a la gente a que meta en el buscador de iBox Música Doom o Heavy Metal Doom, que estoy casi seguro de que aparecerán las primeras posiciones porque la verdad es que te quedó un programa genial Muy radiofónico, muy muy tipo Radio Onda Expansiva, estos especiales de música Que hacemos, que tú te das cuenta que yo Aprovecho siempre para meter cuchara cuando se cuando se Puede, ¿no? No, amigo, Logan, explícame ¿Qué es esto de Radio Onda Expansiva? Bueno, bueno Pues son unos programas musicales que estamos haciendo Precisamente eh, A raíz de este programa de Doom que tú, Que tú hiciste en este otro podcast, ¿no? Eh, porque nos gustó, nos gustó este estilo Radiofónico, esta, este Rollito de presentar canciones te lanzaste también en rigor y criterio con otro que quedó muy chulo que fue el de música heavy metal una vez más pero no solo específicamente eh, a Doom sino a todo lo que es el mundillo del videojuego y continuamos con algo tremendamente original que no se había hecho nunca como son canciones muy conocidas y muy típicas del cine de los 80 ¿no? y seguiremos porque creo que tanto a ti como a mí es un, un tipo de programa que nos mola mucho hacer.
0: No, no, y además es que yo tengo que darte la réplica y reivindicar por fin los 90, que estoy ya harto de tanto 80. Sabes sabe si, que lo
2: estoy esperando como agua de mayo, ¿eh?
0: Igualmente, si me permites, eh, la, la mayor aportación de Bobby Prince al equipo de ID Software no fue la música. La mayor aportación de Bobby Prince al equipo de ID Software fue cuando estaban discutiendo acerca de Wolfenstein 3D, en el que ellos decían matar alemanes, los alemanes tienen un castillo... Eh, tienes que hacer unos alemanes con uniformes de este tipo y unos alemanes con uniforme de otro y su mayor aportación fue decirles que no eran alemanes que eran nazis
4: Hombre,
0: yo creo que no, fue una gran aportación
2: me parece uno de esos comentarios que habría que, que enmarcar y, y colgar a la entrada de las casas ¿no? que muchas veces se nos, se nos olvida y esto de tomar la parte por el todo ha dado lugar a muchísimas malas interpretaciones y a muchos problemas a lo largo de la
0: historia ¿eh? Sí, no, no, la verdad es que gracias a Bobby Prince tenemos un juego en el que matamos nazis y no matamos alemanes random. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, bueno,
2: pues... y hombre, te pediría que me siguieras contando historietas de la música, pero creo que es un poco redundante, sobre todo para ti. Va a ser aburrido porque ya volvemos a insistir en ello, que, que nuestros oyentes busquen ese programa, porque la verdad es que el programa moló muchísimo y merece, merece la pena. Igual me animo y hasta en la descripción de, del audio ponemos el enlace, tú cómo lo ves.
0: Vale, bien, sin problemas. Yo creo que no, no, no... Bueno, que no desaparecerá ese audio como otros artículos que han desaparecido. No creo que pase. No, bueno, yo, yo espero que no. Bueno, eh, igualmente, eh, lo que es la, la música de, de Doom, como estará sonando de fondo, seguramente, porque edito yo, pues eh, algo podréis oír mientras estamos hablando.
2: No, eh, aquí no hay problema de derechos de autor. Bueno, ya los problemas de derechos de autor creo que nos lo estamos pasando Eso, un poquito por el, por el forro.
0: Eh, básicamente. Bueno, eh... Tú sabes que cuando se hace un videojuego, normalmente se hace un documento de diseño.
2: Bueno, sí, algo, alguna que he escuchado. Mira, vuelvo a meter cucharas, si es que no puedo evitarlo. He escuchado esos programas que, que has grabado con desarrolladores de videojuegos. Estoy muy harto de escuchar a Ángel Codón, y
0: sí, alguna, alguna idea tengo. Vale. Pues ese documento de diseño, en teoría, tiene que haber pues un poco de background, ¿no? En, digamos qué personajes va a haber, por qué están ahí, cuál es la historia que se sucede al mismo tiempo que el juego. Eh, las localizaciones bueno, un sinfín de datos ¿no? que tienen que estar ahí pues, para que la gente cuando se ponga a diseñar el juego sepa de, de dónde tirar y no vaya cada uno como un lobo mamado en lugar de como una manada de lobos ¿no? o sea que cada uno vaya a su puta bola no. pues bueno, eh, durante el desarrollo de el primer desarrollo de Doom al principio, estaba Tom Hall como jefe de, de diseño y aunque no se utilizó porque Carmack eh, lo que quería era un juego rápido y sin historia. De hecho, él decía que la historia en un juego es como la de una película porno. Está ahí, pero a nadie le importa. Pues eh, Tom Hall hizo la Biblia de Doom. Es un documento. Eh, al, digamos, os invito a que lo visitéis. Y está por internet, se puede encontrar muy fácilmente. Y veréis cómo realmente es que se quedó eh, huérfano. El documento empieza con unos soldados que están jugando una partida de póker. Entonces vienen los aliens... Y básicamente hay un montón de páginas con título pero sin texto porque entre que no les gustaba a nadie lo que estaba haciendo Tom Hall y que Tom Hall lo largaron, pues ahí se quedó. La Biblia de DOOM se quedó para nada. Sin embargo, bueno. a mí la, la Biblia de DOOM me suena.
2: Me suena como algo más... como un libro más, más extenso no, no, no. o como algo no. que se está
0: haciendo. Échale un ojo, ya verás.
2: Nada, nada, eso que está vacío. Nada. Yo qué sé, tú Mierda, varias veces me no. lo has pasado y yo... No, me... Ya, ya no. sé que pasáis. Eh. De ahí, se ve, ahí se ve el interés que le pongo, pero, pero no lo he abierto, que está vacío.
0: Casi vacío, casi vacío. Si son 90 páginas, en realidad hay 10 o 12. Oye, jugar,
2: de, de haberlo sabido, lo no, ¿eh? hubiera a 8 leído. Para un juego de
0: 8 bits eh, tienes para, para
2: 10 juegos. No, no, digo, de haberlo sabido lo hubiera leído. Y no se está hablando hace poco de alguna serie o algo que se llama así, la Biblia de Doom.
0: La serie que estás diciendo tú es la del Masters of Doom, del, del libro. Ah, vale, 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 vale. Eso, eso Antes... ya ahondaremos luego al final del programa. Vale, tú ves, entonces estaba mezclando yo los dos, los dos títulos. Vale, no, 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 una cosa no tiene que en la otra, no, lo que es esto es un documento de diseño que realmente fue abandonado. ¿A que te mola ver cómo me preparo los programas contigo, Javi? A mí es que sí da gusto, macho, yo ni todopoderoso ni nada, lo que da gusto es echar una... O sea, tú eres el Javier cansado de, de rigor y criterio, mamón. Bueno, yo, yo jugué con 18 o 20 añitos al Dune
2: y oye, hace un porrón de años, hace 90 y, no, y tantos años y con ese background aquí me presento, ¿qué pasa? No se puede ser más sincero.
0: Ahora lo que tenías que decir es: Pues yo precisamente tengo una anécdota con Tom Hall, que es cuando, cuando estuve en, yo qué sé, en Menicásime el año pasado, y estaba Tom Hall de vacaciones, y entonces me explicó lo que pasó. Tenías que echarte el moco. Claro, y a ver quién me lo contrasta, ¿no? Claro. <risa> <risa> Pero bueno, Venga, como hemos dicho, Tom Hall fue largado del proyecto y de eh, IDE, directamente antes de que terminara la producción del juego, por lo que se tuvo que contratar a otro jefe de diseño, en este caso fue a Sandy Peterson que es conocido por ser el creador de un juego de rol muy, muy conocido, no sé si te sonará, que es La Llamada de Tulu. ¿La
2: Llamada de Tulu? Pero sí, es bueno, es de rol de, de mesa. De libro. Ah, correcto, bueno, de claro. mesa no, de rol. Bueno, sí, de, pero se, bueno, es verdad. Es que para mí rol sigue siendo algo que se juega sentado en alrededor de una mesa. Yo nunca me apunté Comiendo a... Esa...
0: donuts y bebiendo... Claro.
2: Sí, yo sí. nunca me apunté a, esa, a esas cosas que hacías tú de disfrazarse de, de, de vampiro irte por ahí por las calles a asustar a pobres viejecitas que... Una catena, <risa> exacto, exacto. Yo a eso no me apunté nunca. Pero sí, sí, a juegos de rol de libro, ¿vale? Que me había descolocado un poquito.
0: Vale, pues eh, el libro de La llamada de Tulu, hecho por Sandy Petersen. Y al principio lo que es John Romero no lo quería contratar porque Sandy es mormón y el juego iba de demonios. Y entonces a Romero esto no le cuadraba dice, hostia, Vamos a meter en un juego satánico y tal a, a un mormón. Pero bueno, al final se contrató a Sandy y no hubo mayor problema. La verdad es que okay. todo bien.
2: Otra cosa no, pero los mormones han demostrado tener imaginación por un tubo. O sea, tú conoces lo, la movida de la Biblia del mormón, el libro del mormón y todo eso, ¿no? ¿Lo hizo Don Hall? Bueno, casi, se lo inventó un colega que decía, tienes que asomar por un agujerito y está aquí encerrado dentro de esta caja, pero solo lo puedo ver yo. Y fue, re o sea, que yo es para leerlo, ¿no? Ese supuesto libro del mormón que apareció escrito sobre planchas de oro, pero las planchas de oro desaparecieron. O sea, tú lees la historia de, del libro del mormón, y, o sea, en lo que se basa la, la creencia de los mormones, y ríete tú del evangelio, o sea, eh, los evangelios católicos parecen, coño, pura ciencia.
0: Vale, vale, vale. No, no lo, lo, veo, lo veo bien. Por lo que sea, no lo voy a leer, ¿eh? Pero no, gracias no. por el dato. Pues, pues es, es divertidísimo, ¿eh? <risa> Prepáratelo para un dogma y ya está. <risa> y hablamos de mormones, ¿no? <risa> claro. Bueno, y en el mundo de los videojuegos, ojo que Sandy hizo más cosas. Por ejemplo, estuvo en el RTS, el el en Empires 2. Vale. O sea, realmente estuvo en juegos, joder, en juegos importantes Juegos potentes, ya ves ¿eh? Bueno, por su parte, al pobre Tom Hall Lo contrataron en Apogee Que era aquella empresa, si te acuerdas, ¿no? La que la que sacaba los juegos en Shardware uh -huh. Y se encargó del juego eh, Rise of the Triad Con el motor de Wolfenstein 3D un poco mejorado Un poco, y... ¿no? Bastante
2: mejorado, ah,
0: ¿eh? Y la hostia mejorado, pero bueno, bueno es que eh, En
2: su día, a mí me gustaba bastante más que, que el Doom
0: el problema es que Tom Hall, el pobre, no quería hacer videojuegos violentos y, lo, y lo, lo sacaron de Doom para hacer Rise of the Triad, que podías tirar tres misiles a la vez, ¿sabes? No, no, pero Rise of the
2: Triad, es, es verdad que luego lo vas jugando a posteriori y, y le ves un poquito las costuras, o sea, sobre todo en el diseño de niveles. Yo creo que, que no tiene el nivel que tiene Doom ni muchísimo menos, pero yo probé Doom en su época y cuando probé Rise of the Triad digo, joder esto es un, un salto, o sea, yo lo veía como una evolución, no solo por la resolución que creo recordar que era bastante más alta, sino luego dice que no le gustaban los juegos violentos, pero Raizos de Tría tenía detallitos bastante gores o sea, sí. de, reventamos a este tío y saltan los ojos y los ojos chorrean por las paredes abajo ¿Cómo te lo o diría? Sea...
0: En IDE le obligaron a hacer una cosa que no quería y como no encajaba lo echaron y en Apoyi le obligaron a hacer una cosa que no quería y como no tenía otro sitio donde ir se quedó y lo acabó ¿Vale? Pues, pues hombre, hay que decir que le quedó bastante bien ¿eh? Aparte el Rise of the Triad Desde esto que sigue
2: eh, Que se sigue trabajando sobre él O sea, ha visto remakes y hay una versión y versión y y cosas. En
0: 2013 así. o así uh -huh. Por cierto, que el Rise of the Triad Yo no lo jugué en su día porque se me congelaba El 486, se me quedaba tieso
2: No ah, pues podía claro. mover pues yo ¿Y era, era un Intel? Porque por aquel entonces... No, había...
0: era un problema, me parece que era un 486 Sirix o algo así. Ah, por ahí,
2: por ahí vendrían los problemas, ¿eh? porque yo lo tiré también en un 486 en un DX2 y va de putísima
0: sí, sí. madre. broma. Pues, pues ya en su día no lo jugué, yo, ya no lo he vuelto a jugar. O sea, jugué jugaba la pantalla hasta que, me parece que la primera pantalla a mitad se me, se me congelaba el ordenador y nada, fuera. Uh -huh. Bueno, ya tenemos un hecho, sale el 10 de diciembre de 1993, ¿vale? Como iba a salir en Shareware, se hospedó la versión Share en el servidor de la Universidad de Wisconsin. Ojo, que el servidor estaba petado de gente esperando el juego y tuvieron que echar a todos los que estaban esperando, conectados ahí al servidor FTP para poder subir el fichero. O sea, la película fue así. Tuvieron que aumentar el número de usuarios concurrentes ¿vale? en el servidor y avisaron ahí de, eh, ahora, ahora, os podéis conectar. Fallaron, nada, estrepitosamente. Ya, ya se habían conectado un montón de gente que estaba en espera. Por lo que al final los de ides dijeron Oye, a ver, o salí del servidor O hoy no está el juego Claro, pues la gente lo que quería era jugar Así que salieron todos del servidor Y pudieron ya subir el fichero Bueno, vamos, di las cosas como son, Javi Saldrían
2: unos poquitos Seguro que algún gilipollas se quedó por sí, ahí No, no, no En el 93
0: ahí. yo creo que, que había tantos gilipollas como hoy en día Parece que no tenían Twitter y no te das cuenta Pero sí, seguro que alguno <ríe> se quedó
2: O sea, que alguno seguro que se quedó por allí Sí, sí, sí
0: bueno, los juegos Doom y Doom 2, ¿vale? También tuvieron una versión de venta convencional, ¿vale? En las tiendas normales, o sea, no se eh, Doom fue distribuida por Formgen, que era una compañía pequeñita, y Doom 2 por GT Interactive, ¿vale? Los cuales distribuían sus productos a través de los supermercados Walmart, ¿sabes? Walmart, que siempre que le salgo de, de la América de... De los 80-90 hasta el Walmart, de este, la, la cadena está enorme de supermercados.
2: Sí, sí y si lees bastante sobre historia de videojuegos y tal, también lo también lo escuchas, ¿no? Porque esta ahí, gente, sí. sí, esta gente también han estado en, en los acuerdos de venta ¿eh? o acuerdos de distribución pues para las primeras las primeras consolas. Yo
0: me quiero imaginar que es el macro, ¿sabes? De, de allí. Bueno. <ríe>
2: pues la verdad es que eso, sí, bueno, no sé, no sé qué tipo de supermercados. Pero... Eso
0: está solo, solo en mi cabeza. <risa> bueno, para que te hagas una idea con Doom 2 hicieron una tirada de 600.000 unidades para un trimestre y se acabaron en un mes ¿vale? el éxito que tuvo el, el juego
2: bueno es que el éxito es incontestable o sea, es... yo creo que esta gente batieron todos los récords ¿no?
0: Sí, sí, sí bueno en España la prensa especializada no se hizo eco de Doom ¿vale? pero en la micromanía número 78 segunda época Noviembre de 1994, ya sabéis eh, Sábana aquella grande, la revista donde Podías esconder la interview dentro Y nadie sabía que estabas viendo las tetas de, de Marta Sánchez, pues se hace un reportaje De Doom 2, en el que explican un poco la historia De la compañía y tal, que está bastante bien Y bueno Salen los juegos oficiales de Doom Las versiones son La del 93 MS2 La del de eh, 94 sal, salió, perdón PC 98 Linux Sega 32X y Atari Jaguar. ¿Has jugado alguna de estas versiones?
2: Pues mira, la que me encargaste, ¿no?
0: No, no, de estas que hemos dicho ahora.
2: Ah, bueno, de estas estuve jugando a la 32X porque ya tenía tenía curiosidad.
0: Oye, ¿con emulador? Sí, sí, con emulador, sin problemas, con Retroarch. ¿Y sonido se oía bien? Pues hombre, se oía, se oía. Se oía. Vale, es <risa> no, no, que me bajé un emulador para, para Sega 32X y no tenía sonido. Se veía un poco mierda, ¿eh? Por eso
2: Bueno, pero se veía un poquito Tenía la resolución que tenía Y también es que cómo lo jugamos Yo todos estos los he probado en la tele del salón Siempre digo lo mismo Te llevas este tipo de Te llevas este tipo de juegos A 50 pulgadas Y, hombre, se tienen que ver mal por cojones
0: No, no, yo lo, lo, lo jugué en una ventanita y se veía como la mierda pero bueno, es este creo que este
2: creo que también tenía una resolución que bajaba un poquito con respecto a la de PC, la de 32X, te estoy hablando por, por intuición, ¿eh? a lo mejor no a lo mejor no es así, pero yo creo que se movía bastante bien y se podía jugar.
0: Date no lo hemos, que yo... lo hemos dicho, pero la resolución de, de tanto de Wolfenstein 3D como de Doom se podía regular, o sea, tú podías hacer la pantallita de juego más grande o más pequeña según la potencia de, de tu PC, que eso es una cosa que... Con, los, con la potencia que tenemos de ordenadores, cuando emulamos ahora, pues pasamos de todo, pero realmente en su época el bajar la calidad de gráficos era, quitabas un poquito de resolución de pantalla.
2: Sí, claro, básicamente iba añadiendo un marco,
0: <ríe> un marco bastante
2: grande, vamos, y de hecho se podía jugar incluso en ordenadores modestos para la época, pero claro, a un tamaño... Bueno, casi ridículo, ¿no? Date cuenta que estamos añadiendo un marco bastante brutal a unas pantallas que de por sí eran pequeñitas. Pero ya digo, esta de 32X yo no, no he visto que se vea particularmente mal. También he probado la de, la de Jaguar. Y porque hay por ahí también varias comparativas y yo tenía curiosidad por verla una al lado de la otra. Hombre, debe haber diferencias. Yo no digo que no. Pero a mí lo que me pasa con todas estas versiones de Doom es que mmm, yo hace muchos años que no juego a Doom en una versión no tuneada. O sea, yo cuando juego a Doom, pues ya tiro de los motores nuevos para, para jugar a los watts de Doom, incluso los watts ya modificados, ¿no? Todo este tipo de, de historia, Brutal Doom cosas así. Uh -huh. Entonces, yo hace muchos años que no sabía lo que era jugar a un Doom en una resolución de PC, ¿no? Un 320x200 una cosa así. Y solo para este programa ya sí me he puesto a, jug a jugar en serio, digo, no a, no a probarlo. Y, hombre, pues este de 32X yo creo que se puede jugar. Y teniendo en cuenta que Doom, eh, solo un año antes, para PC era el, la máquina que, que inclinaba la balanza, o sea, era el juego que inclinaba la balanza, en el 92, 93 todavía el PC estaba tratando de ganarse su hueco como máquina de juego, ¿no? Tenía su nicho en sus en su géneros, que eran aventura, aventuras gráficas. Uh -huh. Efectivamente, aventuras gráficas, eh, simuladores de vuelo, que ya de por sí eran un juego de, de nicho. Pero estaban tratando de ganarse su hueco. O sea, la mentalidad que teníamos por aquel entonces es que la máquina de juegos era el amiga. Porque era lo que más se parecía al arcade. Y Doom se convirtió en el juego que inclinaba la balanza.
5: Sí, claro, sí, tenías
2: sabe. que tener un PC que era una máquina objetivamente muy muy cara. O sea, era una inversión que no estaba al alcance de todo el mundo que cuando te decidías a comprártelo lo ponías a pagar por plazos, O sea, eh, el PC sí era la máquina que te tenías que comprar con la excusa de que ibas a estudiar. Y con pues, la excusa de que ibas a estudiar algo relacionado, claro. No, no te comprabas un PC para estudiar, yo qué sé, educación física, ¿no? Para hacerte preparador físico, ni te comprabas un PC para estudiar medicina, te lo comprabas para estudiar informática o alguna ingeniería. O sea, que era una máquina objetivamente cara y difícil de conseguir. Y poder jugar al mismo juego en tu consola, vale, tu consola con la Z en lo alto, pero tu consola, joder, yo es que creo que tenía muchísimo mérito, ¿no? y valorándolo en ese en esas y además solo un año después, que es a lo que voy porque luego se han sí, hecho... Sí, es una buena
0: excusa para comprar el 32X este. Desde luego,
2: porque el juego es tan divertido como la versión de MS2 Si te pones la versión de MS2 y te pones al lado la versión de 32X y dices coño, prefiero jugar en MS2 Vale, sí, se escucha mejor, el sonido es más limpio tiene una pantalla más grande porque es verdad que la de 32X reduce un poquito el área de juego, todo lo que tú quieras pero si tienes la opción de jugar en tu Mega Drive y además lo cegueros con los coñazos que son los cegueros Javi con esta es mi máquina
0: oh, es que la máquina no es que sé, la a... no, no sé de qué me hablas no, <ríe> no <ríe> pues no, ese, eh, en ese jardín te metes tú solo
2: pero poder jugar a un Doom en tu máquina en tu Mega Drive vale con la Z pero en tu Mega Drive oye, para la época era un logro y desde luego para mí sí justificaba la compra de la 32x coño no, no. nueva en la tienda pero si sí comprársela al tío que lo hubiera comprado se hubiera dado cuenta de que aquello era una mierda y la vendiera barata de segunda mano, ¿no? Así sí.
0: Podría si ya sería en el 97, 98 cuando salió la play o la Saturn. Bueno, eh, ya que hemos hablado un poco de la versión de Atari Jaguar, tenemos un audio de nuestro amigo Shannon que es propietario de bastantes consolas y ordenadores exóticos por llamarlo de alguna manera y realmente él nos puede dar una impresión de primera mano de, de cómo es este este Doom para Atari Jaguar.
6: Buenas, soy Salva, Xenon aquí de nuevo con otra versión de Doom que está sonando aquí de fondo y que es alucinante cuando lo hace en movimiento que es la versión de Doom de Atari Jaguar ¿Y qué tiene especial la versión de Atari Jaguar? Pues oye, que es, al fin y al cabo es la luna aventajada de las versiones de consolas porque claro, no es lo mismo que como ha pasado con 3DO contratan a un grupo externo y a su vez ese grupo externo lo sublicencie a otro que tiene solo 10 semanas para hacer un trabajo y que encima para una consola que bueno, que más o menos conocían pero que no, no con grandes medios que ser los propios programadores de Doom en, en, entre ellos John Carmack creador de Doom junto con Romero y programar con total tranquilidad y sin prisas, una versión hecha específica para una consola que es Atari Jaguar. Al nivel de que es impresionante porque funciona a pantalla completa. No hay ni una apenas ralentizaciones. Iba a decir que no había ninguna ralentización porque es que yo no las veo. Pero bueno, habrá alguna por ahí. Todo va fantástico, los movimientos, los controles. Es alucinante. Aunque hay un pero. Que a mí me fastidia, es verdad, le da otro toque es otra forma de traer... De, de jugar, ¿no? Pero no tiene música, solo tiene música entre los niveles, es decir, cuando te están dando la puntuación al pasarte... Y eso es por una cuestión técnica, al principio también es verdad que el propio Karnak dijo, bueno, no pasa nada, eh, así es un juego como más oscuro, más realista te mete más en el juego, y es verdad, ¿no? el hecho de no tener música, genera mucha tensión el juego lo hace que sea como eso, más, más oscuro, en ese sentido pero también es verdad que fue por una cuestión técnica el DSP en la música se utilizó para hacer efectos gráficos y aceleración gráfica el mismo chip DSP que utiliza para hacer la música entonces, si se utiliza tanto y de tan buena manera el DSP para hacer efectos gráficos lo cual hace que el juego funcione a las mil maravillas en una consola tan infravalorada y tan poco conocida como la Jaguar pues, claro bastante que se pudo meter sonidos, voces samples porque iban por otro canal pero no la música a través del chip de la propia consola lo cual, claro por eso, mientras el juego está en movimiento, no hay música in-game. Sí que es verdad que ha habido gente que con un hardware adicional, ha imitado una especie de CD, ha hackeado el juego y ha conseguido meter música, pero bueno, eso ya o sea, son fricadas fuera de, de su tiempo e incluso costosas. Pero lo, lo que es verdad es que para hacer una versión tan impresionante tuvieron que sacrificar algo que en un principio realmente es tan icónico como la música en Doom. Pero sinceramente, ¿Merece la pena esta versión? Sí ¿Es rápida? Sí ¿Funciona a las mil maravillas? Sí, es, es increíble Pero claro, es que este caso Lo hizo el propio programador de DOOM Porque para él era su consola favorita Como pasó... Con los de Yamasoft, ¿no? Que eh, al fin y al cabo es lo que tiene Cuando para ti es una máquina favorita la conoces a fondo Aprovecha la consola y el hardware, sí, es impresionante ver en movimiento Doom, en un cartucho, ver funciona este juego. Realmente dice mucho de una consola que podía haber sido muchísimo más. Sí. Y... ¿Qué voy a decir más del Doom de Jaguar? Pues que la mayor parte de las versiones que salieron en consolas provienen del código de esta. Y que, sinceramente si podéis conseguirlo, quizá por él, cada vez comienza a ser más caro y más difícil conseguirlo lo mismo que la Yaguar, hace unos años se conseguía regalada de precio, por eso ahora tengo los juegos se presentaban a precios regalados, pero, pero a precios de risa y ahora busca una en buen estado, a un precio barato y encuentra juegos pero bueno, siempre se puede encontrar ¿Qué opino finalmente de este Doom? que son para mayores ¿Desmerece el que antes he comentado de 3DO por este Doom? No, son dos versiones distintas ¿Recomiendo jugar este Doom? Sí, y otro detalle que no he comentado este juego se puede jugar a dobles si tienes dos Jaguar con dos cartuchos y el cable Link que conecta las dos consolas con lo cual ya era un avance más en plan juego LAN como en PC pero en este caso con consolas con Doom que salió el año 94, un año después de salir el juego original, en 93. Y en el caso de 3DO, que antes he comentado, fue el año 95. ¿Es un juego sobresaliente? Sí. ¿Tenéis que verlo en movimiento? También. Lo disfrutaréis. Los melómanos, que es mi caso. Dices, qué pena. Pero claro, en este caso, gracias a eso también, tenemos una alucinante experiencia de juego y a día de hoy sigue tan vivo como el día que lo sacaron y, ven y suerte que tuvieron aquellos que pudieron tener una Jaguar y disfrutar de ella en su momento con un juegazo como este pues esto ha sido Doom para Jaguar mi opinión y como todo lo importante es que lo disfrutéis y que realmente los juegos están hechos para eso, para disfrutarlos un saludo
0: Gracias a Shannon, que nos ha explicado también pues, qué pasó con esta versión de Atari Jaguar. Y ya en el 95 tendríamos la versión de Windows y la versión de PlayStation. Porque realmente Windows era un sistema que, que en el 95 estrenaba un sistema operativo que era el Windows el
2: 95, ¿no?
0: Muy bien, Antonio. No, eh, eh, creo no, que no, lo... me, no, no, no me
2: atreví no a me decirlo. Ríe. Digo, a ver si me quieres soltar el premio.
0: No, no, que igual la sacaron en el 94 y la estamos aquí liando. Eh, pero bueno, oye, para si tenéis dudas, Wikipedia. Bueno, pues en el, el Windows lo que quería era que fuese, digamos, el referente para videojuegos en ordenador. Pero claro, el referente era MS2. Entonces eh, estaba Microsoft ahí, ahí, que quería, que quería ponerse las pilas y consiguió eh, negociar con ID Software que sacaran esta versión para, para Windows. Y luego la versión de PlayStation, eh, que yo no sé si tú la has jugado, yo le he estado dando un poco a. Uh, Me parece que Ultimate Doom Espera, voy a coger la caja Ya que la tengo aquí No, es el Doom El Doom de Playstation Y la verdad es que la diferencia Más grande es que eh, La música es diferente Es una música más, así, más atmosférica Digamos, no es una música instrumental Y que No tienes posibilidad de guardar La partida en tu tarjeta de memoria Tienes que ponerle una... bueno, te dan una clave cuando acabas una pantalla. Uh -huh. Esas son, son las dos principales diferencias que, que hay.
2: Bueno, la verdad es que el tema de la clave lo veo un poquito raro, ¿no? Teniendo porque la tarjeta de memoria para la PlayStation era... o sea, era algo estándar, ¿no? Eran como algunos de los accesorios que en su día salieron para la Nintendo 64 Si es verdad que no podías contar con ellos, ¿no?
0: Bueno, tú ten en cuenta que la mitad de los ports estos se los hizo John Karma que debía estar un poco hasta la polla de aprender todos los putos sistemas. Sí, <risa> que tenía que, que portear el juego y dijo, oye, yo le pongo aquí una clave y que se busque la vida a la vez".
2: Sí, porque aparte la, la, clave, versión de, la versión de PlayStation sí tuvo que ser un, un port bastante, no diré complicado, pero sí un cambio... No sé, bastante grande no Con respecto a la forma de trabajar de las otras máquinas Te estoy hablando desde el total desconocimiento no Yo no sé cómo, inter no. cómo funcionan internamente Las máquinas, pero no sí entera. sé que empecé Por ejemplo uh -huh. eh, bueno, Lo que se hacía era una, Un 3D falso O sea, algo parecido a lo que Super Nintendo hacía con el tan cacareado Modo 7, ¿no? Básicamente era Pero ahí no había una geometría 3D real Que se calculaba en tiempo real, sino que eran eh, Digamos que planos deformado según una serie de, de parámetros matemáticos, pero que no eran 3D reales. Sin embargo, la PlayStation sí es una máquina que estaba orientada a programar en 3D, ¿no? O sea, bueno,
0: tenis... Sí, lo que pasa es que los, los personajes eran sprites eh, con cuatro posiciones, o sea, adelante, detrás, un lado, otro lado, pero realmente eran sprites.
2: Uh -huh. No sé, ya digo que es una, un, un por que tengo curiosidad por ver cómo internamente estaba hecho. Si era un por directo del motor. O se había hecho algo nuevo, como luego posteriormente se hizo en Nintendo. ¿no? En Nintendo 64 eh, sí es bastante diferente porque ya es casi enteramente 3D, o sea, está más cercano, aunque los, eh, los enemigos seguían siendo Sprite, ¿no? En la versión de Nintendo 64. Sí, sí, sí. Pero lo veo más cercano a, a un Quake que a un Doom.
0: Bueno, es que tuvo. Que pasa un poco de tiempo eh, Aún para llegar a la versión de Nintendo y tú ten en cuenta que Carmack siempre está evolucionando motores, etcétera
2: Sí, hombre, la verdad es que estamos hablando de unos años bueno, incluso hoy día, no pero ya a lo mejor yo tan, ahora no lo percibo tanto, pero estamos hablando de unos años que una diferencia de dos años era brutal, o sea, era haberle dado la
0: vuelta a lo que había desarrollado hasta el momento Bueno, al año siguiente en el 96 tendríamos la versión de Super Nintendo, que al final pues Nintendo se rindió no a, lo, a la evidencia, la gente quería jugar a, a Doom y si no, estaba, si no tenías Doom no estabas en el mercado. O sea, se lo pregunten a la amiga. <risa> y también salió la versión de 3DO, que la verdad es que es una versión con una música espectacular. Y tenemos también la suerte de que nuestro amigo Shannon nos va a hablar de ella, porque, porque la ha jugado apuesta para, para el programa en su consola.
6: soy Salva más conocido como Xenon y ahora mismo estoy probando de hecho si le doy al pause sonará la versión de DOOM de 3DO vale con muchos hablan de ella no diciendo que es una auténtica basura que es injugable bla 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 sinceramente ¿cómo lo diría yo hay mucha palabrería y también un poco de no saber qué es, cuál es el trabajo que hubo detrás de esta conversión porque resulta que esta conversión se hizo en 10 semanas sí, ni más ni menos, hicieron una conversión de un juego que entonces sea complejísimo como Doom para una consola como es la 3DO, en 10 semanas ¿y por qué pasó eso? todo el mundo habla, ¿no? pues porque se juega en pantalla pequeña, dicen que es muy, una versión muy lenta, que es injugable bueno, sinceramente, se juega en ventana pequeña yo ya venía de, de haber conocido algo así en, en otras versiones, ¿no? como la de 32X, sin ir más lejos que se jugaba en venda pequeña, pero realmente se jugaba fantástico. Aunque tenía muchos recortes, pero una versión bastante decente. Pero claro, sí. teníamos la versión que eh, luego hablaré de Jaguar, que era impresionante. Pero claro, la había programado el mismo John Carnac, que ya hablaré de ello. Bien, en este caso, vamos a decir que hay una empresa llamada Ardata Interactive que coge eh, los licencias del juego y se gasta una millonada. En comprar el licencia de juego, en anunciar el juego en todo bombo, en presentar un montón de cosas a la prensa. Y contrata a una empresa llamada LogiWare para hacerlo. Logiguare, que entonces estaba liderado por Rebeca Heinemann. Vale, Rebecca Heinemann es muy importante porque vamos a explicar lo que pasó con ella. Cogen el... contratan a los Logiguare quienes ya habían hecho el port del. Del Wolfenstein 3D para 3DO, que es impresionante, y que ellos ya también habían hecho las versiones de Mac, por ejemplo, de Wolfenstein 3D. Vale. Con todo lo que había presentado en prensa y con todo lo que habían dicho que tenían hecho eh, desde Ardas de Interactive, resulta que Heinemann se da cuenta de que no había ningún trabajo hecho. Y no es que no hubiese ningún trabajo hecho, sino que solo les quedaban unas pocas semanas para poder presentar el proyecto acabado, porque Arda de Interactive se pensaba que una cosa debía ser conseguir cantar, mucho hablar, mucho bla bla bla, pero nada hacer. Entonces, harta de que realmente no le apoyaban desde Arda de Interactive, que lo único que era era postureo, cogió Heinemann, se presentó en ID Software y compró el código, el código fuente. ¿Y qué hizo? portó Doom en 10 semanas para presentarlo acabado a Ardat Interactive en el plazo que le habían puesto. ¿Qué pasó? No pudo optimizarlo todo lo que pudo. Y es verdad. Se juega en ventana pequeña. E incluso, en la caja sé que pone que se puede jugar en full screen, cosa que es posible haciendo un truco, pero realmente es que te va a ir bastante lento. Y también, claro, entonces estaba el cuento de... Panasonic más susita diciendo que iba a funcionar la M2 Y le dijeron tú tranquila Que este juego ya funcionaba bien en M2 a pantalla completa Y M2 ya sabéis que nunca salió ¿Qué opino del juego? Hay una cosa que es impresionante Que es la música La música sí que es alucinante LogiWare contrató músicos profesionales para hacer la música Y es una música nueva, completa Que es alucinante en impresionante en cd la mejor música que hay del doom 1 pero era de sobra eso lo primero vale y la jugabilidad pues qué os voy a decir Estoy jugando ahora mismo una partida bastante larga y sinceramente es verdad que con, cuando te acercas a las paredes el juego va mucho más fluido que cuando no vas por ellas pero es injugable no los controles son muy buenos ¿Va tan rápido como otras versiones? Como por ejemplo la de, de 3D, la de Jaguar en pantalla completa. No. ¿Va tan fluido como en un PC 486 a 66 MHz o a un Pentium? No. Pero va como en un 486 A33 o un 386 bastante potente y se puede jugar tranquilamente y te lo puedes pasar un buen momento? Sí. Eso sí lo puedo decir. Con perspectiva te das cuenta de que hay que pensar cómo lo hicieron, hay que pensar cómo lo sacaron, y hay que pensar que, sinceramente, que una persona fuese al final la que sacase el juego adelante, más allá de la música, porque tuvo que contratar a gente, porque no pudo eh, no pudo portar unos, unos drivers de música, si no habría sonado prácticamente la misma música que en todas las versiones conocidas, pues, sinceramente, ¿qué opino yo del Jaguar de 3DO? Pues que fue injustamente tratado. ¿Podría haber sido mejor? Sí, la máquina lo podía haber sido mejor. ¿Es un mal juego? No. ¿Puedes pasar un buen momento jugando a Doom con una música impresionante, en unos buenos altavoces o una tele con un buen equipo de sonido? Sí. ¿Hay mejores versiones de Doom? Sí. Pero ¿esto es, este es un juego malo? Para nada. ¿Qué opino yo del DOOM de 3DO? Que es un juego injustamente tratado y que si todo el mundo pensamos en que fue una programadora la que tuvo que sacar todo el trabajo adelante en 10 semanas sin ningún apoyo a la empresa que supuestamente le había contratado que todo lo que había presentado, incluso temas de full motion vídeo, nuevos, nuevos niveles, nuevos personajes y tal, ¿era mentira? Nos daremos cuenta que sinceramente hay juegos que el tiempo los trata mejor y en este caso DOOM para 3DO... Es un juego que se merece un respeto, un notable por mi parte, si hubiese que poner una nota y una música sobresaliente que sinceramente solo por eso se lo merece. Y si alguno jugasteis a una versión de Doom en un ordenador lento, pues veréis que igual va hasta mejor que en vuestro viejo ordenador. Así que esto es todo por ahora de Doom de 3DO.
0: Gracias Xenon por estos aportes y oye, eh, la verdad es que es un placer poder, poder contar con gente que puede jugar de primera mano ¿no? estos juegos ¿Cómo, cómo has engañado a esta gente, Javi? Pues porque la gente ama Doom
5: y
2: Ah, vale, que no, es gente... que, le, que no es porque les hayas dicho que los ibas a publicar en Lode ni nada de esto
0: No, no, hombre, tampoco me pasó tanto no, no les engaño tanto vale. no, no, Bueno, y en el 97 tendríamos otras dos versiones sería la de Sega Saturn y la de Nintendo 64, que a esta sí que le diste, ¿no? Bueno, la,
2: la jugué en su época, yo no sé si te he contado alguna vez que yo me pillé en su día con la Nintendo 64 el cacharrito para piratear la Nintendo 64. Ah, sí,
0: hombre, claro, sí, ahora me acuerdo. Uh
2: -huh. Que era el Doctor V64, y me, pillé, me lo pillé junto con 12 CDs que traía pues prácticamente todo lo que había publicado hasta la Nintendo 64 en ese momento, y uno de ellos era el Doom. Pero fíjate que, que creo que lo comentábamos antes Que lo rápido que evolucionaban las cosas Y como te acostumbrabas a otro tipo de juego Que mientras que muy poquitos años para mí eh, muy, Bueno, muy poquitos años Doom para mí había sido la revolución en PC una Apasionante, o sea, no queríamos jugar a otra cosa Ya todo lo que no era Doom, pues eran su Doom Bonavit O sea, yo ya todo lo que quería jugar era un FPS tipo Doom
0: un juego tipo Doom, sí, sí. no Los este... FPS, eso vino luego. Bueno, a ver, hay siempre hay gente <coughs> que en su día ya lo llamaba todo por su nombre, ¿no? Pero la gente normal decía, un juego tipo Doom.
2: pues Y sin embargo, ya cuando lo vi para la Nintendo 64, pues ya no me llamaba la atención. Me había dado
0: tal panzada de
2: Doom, Heretic, Exen, eh, Rise of the Triad, del eh, ¿cómo se llamaba este? Del tío chulo que soltaba palabrotas. Duke el, du el Duke Nuken. El Duke Nukem. Y todas estas versiones que salieron por ahí, los mods, porque Doom arrancó muy fuerte con, con los mods prácticamente de primera hora, ¿no? Como hablábamos antes en el programa. Pues la verdad es que cuando llegué a la versión de Nintendo 64. Y mira que llamaba la atención. Porque tecnológicamente decía, joder, es Doom, pero estamos bastante por delante, ¿no? Eh, pero ya no me llamó, no me llamó la atención. De hecho, no llegué a profundizar porque para mí era, bueno, volver a pasarme el Doom. Y ya me lo había pasado unas cuantas veces.
0: Bueno. Eh, de Nintendo 64 también tenemos al amigo Wolfenpre que nos va a hablar un poquito de cuando él jugó a la versión así que adelante Wolfen y explícanos qué, qué pasó con esta versión de Nintendo 64 <música>
3: como el señor Cal con su seductora voz y sus maneras silvinas me ha pedido que por favor comentara un poco sobre un 64 pues nada vamos a grabar esto y a ver qué tal sale Mira, esto sin un cigarrito no va a funcionar así que con permiso no fuméis, que es malo. En fin, bueno, eh, vamos a ver, eh, podría tirar de wiki ¿no? y empezar a ladrar mierda retro, aquí como si fuera un señor normal, pero en este caso voy a tratar de dar mi digamos opinión y sensaciones sobre el juego, ¿eh? si no os parece mal. Eh, lo primero que me sale decir es que gracias al Doom 74 al Quake, los Turok, el golden GoldenEye y todo ese material de primera calidad pues compré la dichosa N64 en la época y fueron esos juegos los que me hicieron que la disfrutara realmente O sea, ni Mario ni hostias y es como tener la oportunidad de tener aquellos juegos así como casi en un PC pues no dude demasiado me saqué la cartera y compré la consola. Y la opción de compra definitiva, pues la verdad es que fue este Doom 64 precisamente. Así que, pues... Nada. Eh, sí, desde mi punto de vista, este Doom 64 eh, fue casi lo que a día de hoy ha sido ese reboot de Doom en 2016. Prácticamente. Guardan ciertas similitudes, ¿no? Cuando vi aquellas pantallas por primera vez en alguna revista, con esos demonios totalmente transformados en algo nuevo, nuevo aspecto, esa oscuridad que se notaba así, con algunos brillos que se podían adivinar, venían de algunos recovecos iluminados, pues la verdad es que me dejó, me dejó para, para, el, vamos, para el psiquiátrico, ¿no? Y bueno, eh, bueno, a ver, eh, la premisa de la que partía este nuevo capítulo en la historia de Doom es que un demonio oculto que no se había visto antes eh, se llamaba Mother Demon, creo recordar resucitaba a todos los demonios y seres que habías matado anteriormente en Doom y 2 haciéndolos más fuertes y peligrosos y te tocaba volver al infierno a ponerle fin al asunto como buen marine que se supone que eres Vamos, una historia así poquito más trabajada que la de una peli porno. O sea, tampoco le podíamos pedir mucho más. Y lo que te podías encontrar una vez ya en el juego. Es que absolutamente todo lo que conocías de Doom. Pues estaba o bien remanufacturado o cambiado por otra cosa. Todas las texturas del nivel. Todos los enemigos. Todo pues. Lucía. Otra pinta. ¿no? Sobre todo los enemigos Que tiraban más algo parecido al Claymation Me atrevería a decir Y que les daba un aspecto en general mucho más orgánico ¿no? En los juegos anteriores era todo aquel apasijo de píxeles que se movían Y aquí todo tenía como un aspecto más, más plástico, más, más orgánico Las armas y sus animaciones también tienen una pinta más modernizada, más estilizada y sobre todo los niveles en general jugaban con la oscuridad y muchas luces coloreadas, ¿no? como en ¿no? aquellos juegos de PC, de una forma así muy muy fina. Y es curioso porque esos años más tarde sería la marca de la casa para boom 3, ¿no? que llevaba al extremo todo el juego de luces y sombras. Luego ya la ambientación sonora en general pues tiraba más por el horror, más más que por el trash metal este industrial desteorado, ¿no? Que Siempre ha hecho gala el juego de Doom. Y de hecho, hostia, si no me equivoco, diría que el creador de la banda sonora es el mismo que hizo la, la banda sonora para la versión de Doom de Playstation. La verdad es que... Creo recordar que así fue, ahora no sé si me equivoco. Pero en general siempre me gustó más ese estilo que el, que el original gente no está de acuerdo conmigo, me parece muy bien, pero a mí ese toque más tirando hacia el horror, hacia capas sonoras así con un poco más de mala baba me pegaba más con, con, el, con el juego en la época ahora ya me da igual, ¿no? pero siempre me, me tiró más ese, ese estilo eh, Luego, pues aparte de eso, todos los sonidos estaban, por supuesto renovados, no, no existía Nada que se pareciera al sonido habitual de los cuñidos de los demonios, las armas, todo sonaba como mucho más contundente. Las explosiones, las puertas, interruptores, todo. Yo creo que en general se hizo un trabajazo enorme, tanto en este como en el de Playstation, y vamos, ya, ya he dicho que a mí siempre, siempre me ha, me ha gustado mucho más ese, ese estilo. Eh, la base del juego, por otra parte, pues, no deja de ser lo de siempre. Eh, Tú... Tu arma, tus enemigos y a buscar llaves como un cabrón para abrir puertas en niveles pues con mucho mucho laberinto y, y en general lo que se puede decir, lo de siempre. ¿no? Pero bueno, en este caso yo lo recuerdo como un poquito más lento en general. El eh, juego es menos dado a escupir de monstruos sin parar, ¿vale? Y aunque no deja de haber disparo, por supuesto, esto es un puto Doom lo que había es más interacción en general con el entorno para resolver como pequeños puzzles para conseguir llaves o armas más sorpresas en forma de trampas y bam, de repente te aparecían tres bichos delante de tu cara muchos cambios en el escenario a diferentes alturas eh, muchos secretos e incluso eh, se podían acceder a cámaras de vigilancia en algunas terminales como en el Duke nunca en 3D por ejemplo ...para ver qué ocurría o qué podíamos encontrarnos ¿no? en otras áreas. Una cosa que, si bien muchas veces era un poco anecdótico... ...servía en otras ocasiones para prepararte y de decir... ...bueno, aquí o, o pillo munición o, o soy hombre muerto. También existía un arma nueva que se unía al arsenal de toda la puta vida, ...que es un láser así demoníaco... ...y que creo que... ...esto no lo recuerdo muy bien, pero creo que se podía recoger... Unos ítems para tenerlo, incluso se podía mejorar tres veces y que servía, vamos, eh, era genial para el enfrentamiento final con el Moder el enemigo final, que sí, este juego tiene un enemigo final y no es una puta pared con una textura, como en otro juego, es un demonio nuevo y que además cerraba el juego con un final que yo lo recuerdo va bastante así épico y No pienso decir más, porque... Si lo queréis ver, pues lo jugáis. No, pues... Que os den eh, Cosas malas del juego. O de esta versión. Bueno, eh, en sí... No deja de ser un Doom muy diferente. Con la misma base del Doom. Pero eso a mucha gente le parece molesto. Mm, en mi opinión... Lo, eso deja claro que vivimos en un mundo de imbéciles. ¿Vale? Pero bueno, cositas malas... Pues a ver, los enemigos, por ejemplo, aunque tengan ese aspecto así más aterrado, pues dejan una sensación un tanto rara, porque muchas veces parecen como, como recortables, que se mueven, como si le faltara algo de peso. Bueno, eso es algo que en los otros Dooms se disimulaba bastante bien, debido al aspecto más pixelado en general del de juego. Y luego las armas, que si bien tienen una pinta muy espectacular, pues no son... A la vista, a lo mejor, eh, a la hora de disparar, tan contundentes como las originales. Sobre todo la recortada, que es más parecida a la recortada de Quake. No tiene una animación como la mítica recarga de, de Doom, ¿no? De, de meter los cartuchos en la escopeta. Bueno, eso es algo que, bueno, si bien no, no molesta en términos a la hora de jugar, sí que te deja un poquito así como ahí. Le falta ese, esa pizquita, ese, ese toque ¿no? Luego no estaban todos los enemigos, que yo recuerde, eh, No estaban los reverends, ¿no? Los esqueletos estos favoritos de todo el mundo. Ni los archbills. Ni los putos calvos estos con la ametralladora. No sé si aún... Seguramente me falta alguno más. Sí que introdujeron alguno nuevo. Que no deja de ser eh, un parche. Estaban los ims, ¿no? Los demonios que tiran fuego de toda la vida. Y luego estaban los ims fantasma, ¿no? Llamaban espectro, creo Vamos, eh, lo comido por lo servido, era el mismo puto bicho pero transparente pero bueno, tampoco es algo que se eche mucho de menos que, uff, ya debido a la naturaleza que estás ante otro, ante no millas, no, otro Doom pues tampoco te fijas demasiado en definitiva el diseño es tan diferente que no, no, no echas de menos que no estén esos enemigos en, en realidad lo que también recuerdo es el control un poco, que lo recuerdo algo raro uno. Y recuerdo tener que remapear algún botón, porque no sé si estaba mal mapeado de un inicio, ¿no? Había algo ahí, pero vamos, no, no una cosa que me impidiera disfrutar del juego, sinceramente. Que ya creo que estoy dejando claro que, que en su época, incluso hoy en día, me gusta bastante. Y bueno, eh, lo dicho, me vuelvo a repetir, pero bueno, en general es un Doom nuevo diferente y que realmente pues merece mucho la pena jugarlo a día de hoy y cómo jugarlo bueno esta es una bueno, la mejor manera de hacerlo es buscar en google directamente doom 64 ex y seguir las instrucciones ya os digo que necesitaréis la ROM, la ROM del doom 64 e Nintendo 64 porque se extrae la información que hace funcionar el juego de, de ahí de la ROM y es lo más parecido y fino y no que se puede hacer para jugar al DOOM 64 en el PC con comodidad y en condiciones olvidaos de lo demás que podéis probar a jugar la ROM en un emulador vale pero normalmente suele ser un puto desastre la emulación de Nintendo 64 es muy así no, no... la verdad es que no es muy, muy agradable los juegos míticos funcionan bien pero hay otros yo quiero recordar que este funciona regular no no sé cómo está el día de hoy, pero vamos, yo creo que lo mejor es el Doom 64X, que lo recomiendo encarecidamente, y además está, está creado por, por un puto crack de la materia, tal Samuel Villarreal, que además trabaja, creo que trabaja en Nightlife Studios, y es el encargado de, de todas estas remasterizaciones y ports que nos han traído al PC, como la de los Turok, el 1 y el 2, Blood, el Strafe el System Shock y alguno más que tienen así o que no recuerdo, o que está en producción y que son los que se venden en Steam y en GOG, por ejemplo vamos, el, el Doom 64X si queréis jugarlo a día, a hoy en el PC os pues lo curráis un poquito, miráis las instrucciones ¿eh? y... O, o bueno, o lo buscáis completo en algún lugar yo ahí ya, eso cada uno que haga lo que tenga que hacer y nada más, por mi parte Uh, siento mucho la chapa, yo solo os digo que, que lo probéis, que lo disfrutéis, que saquéis vuestras propias conclusiones y que, y que DOOM es DOOM, es el puto amo y señor de los First Person Shooters. ¡Nos vemos!
0: versiones de, de Doom una de las últimas, vamos, fue la del 2001 de Game Boy Advance, y esto lo harán yo creo que has hecho tus deberes ¿no? para este programa
2: Pues mira, sí, ya cuando hablábamos por el grupo interno de a ver cómo nos repartíamos esta, estas versiones de Doom, porque no olvidemos que tu idea principal era centrarnos un poquito en las versiones de Doom Has contado la historia de Doom, yo creo que bastante bien, hemos comentado sobre ella y creo que la gente se puede hacer una idea bastante acertada de lo que fue la creación de este juego y de lo que supuso para nosotros como jugadores y la época en la que estábamos o sea, hasta ahí bien pero tu interés principal era hablar y además de primera mano de todas las, de todas las versiones por eso te has dedicado por ahí a, a buscar gente que, que las conozca y que nos pueda dejar esos audios no cosa que ya a, agradecemos ¿no? y a mí me has encargado la de Game Boy Advance también porque yo me la pedí me la pedí porque esta es una máquina a la que Gaby que... Que también lo escucharemos luego, si no me equivoco. Eh, a la que Gaby me ha dado muchísimo la vara con ella. Me ha dicho que, la game, que, a mí, que a mí, que tanto me gustaba la Super Nintendo, yo tenía que probar la Game Boy Advance. Porque era como una evolución del, del catálogo de Super Nintendo. O sea, bueno, lo que nos lleva haciendo Nintendo toda la vida, ¿no? O sea, Nintendo lleva vendiéndonos los mismos juegos 25, 30 años, pero adaptándolo a, su, a las nuevas máquinas que va poniendo en el mercado. <risa>
0: Nintendo es la Disney de los videojuegos, ¿no?
2: Pues, pues sí. La verdad, la verdad es que sí. Oye, y que a mí me parece genial, ¿eh? O sea, porque si te gusta ese, si te gusta su estilo, si te gusta su cómo se venden y el target al que va, al que van dirigidos, Nintendo no engaña. Nintendo ya intentó jugar con Nintendo 64, intentó jugar el, a la guerra de la excelencia tecnológica, fracasó. Y se dieron cuenta de que por ahí no iban bien y cambiaron radicalmente. ¿no? O sea, Nintendo ya no volvió a intentar vendernos nunca, somos la máquina más moderna, tenemos... uno si no no... con, la, con la Gamecube también, puede ser. No, porque bueno la Gamecube es una evolución de la Nintendo 64 y luego la Wii, una especie de Gamecube en, en, con los, esteroides. los
0: Gamecubes pegadas con cero.
2: Sí, algo algo no, ni siquiera porque no llegaba porque no llegaba el doble de potencia. Pero yo la última vez que recuerdo una campaña agresiva de Nintendo 64 en plan fíjate la potencia que tenemos aquí fue con, o sea, de Nintendo con fíjate qué potencia tenemos aquí fue con Nintendo 64 que le dieron muchísima caña en sus revistas oficiales, con nuestro procesador lo ha desarrollado Silicon Graphics y, y, y te vendían pues todo el historial de efectos gráficos que tenía su, su máquina ¿no? Que si el, fue la primera vez que yo escuché términos como anti-aliasing y, y no sé técnicas para evitar el clipping y cosas así o sea, la primera vez que a mí me pusieron delante términos gráficos para venderme una máquina fue con la Nintendo 64 luego Nintendo yo creo que cambió de, que cambió de rumbo pero a lo que iba es a que Gaby me insistía mucho en la Game Boy Advance, en el catálogo de la Game Boy Advance y es una máquina que yo estoy descubri descubriendo tarde que estoy jugando a muchísimos de sus juegos en pantalla grande, porque estoy, estoy jugando en la tele del salón con la Raspberry Pi, o sea pero cada vez que descubro un juego nuevo me quedo alucinado de lo que era capaz de hacer esa,
0: esa es página. Es una pasada. Yo estoy jugando al, al Castlevania, al Harmony of Visions que me la dejó sí. me lo dejó Dani Nevado, original. Gracias, Dani. Oye, en cuanto acabe va directo a Wallapop, ¿eh? No hace falta, ni que <risa> ni que me lo digas, que no te preocupes que esto va con caja y todo. Y es una maravilla. Es como estar jugando al Single de The Night otra vez, pero, pero tranquilamente en la camita antes de ir a dormir.
2: Es que es una es una pasada. Y entiendo que, que evidentemente en su contexto, es decir, portátil tener lo que tenías entre las manos con una Game Boy Advance tiene que ser alucinante porque a mí los juegos me están gustando me están divirtiendo, me están entreteniendo muchísimo en pantalla grande y llegamos a Doom pues todo lo bueno que he dicho de Game Boy Advance eh, no es que me desdiga <ríe> refiriéndome a Doom pero le he visto muchísimas pegas y
0: ojo que, que es una mierda
2: no, en absoluto, el juego ¿Ah? es una pasada y tenerlo en el 2001 eh, en tu mano, eh, en portátil, o sea, poder jugar Doom en el año 2001, hace ya 18 años, eh, allí donde fueras, en una máquina portátil y además jugarlo bien, porque se juega bien, pues es una gozada, que es a lo que vamos... El, el por es meritorio, pero lo, lo mires por donde lo mire El diseño de niveles, bueno, no me lo he pasado entero, pero sí he estado leyendo que parece ser que hay diferentes, hay pequeñas diferencias en algunos niveles, también cambian algunos... Hay algunos enemigos menos, en fin. El recorte típicos, pero el recorte que más me duele a mí es el de la resolución. La resolución creo que utiliza una, una resolución de 200 por 120 una resolución muy cortita y cuando eso lo pones en pantalla grande, Javi, te quieres morir.
0: O sea, te... <risa> eh,
2: es que directamente ya no es que se vea más bonito o más feo, ya es que te afecta a la experiencia de juego. O sea, no puedes, que
0: cual... no puedes modificar la pantalla a lo mejor para hacerlo en modo, en modo pantalla, en modo ventana. Sí, pero el problema es que la información no está.
2: O sea, es que uh... tiene 120 píxeles. El problema es que en el momento que estás mirando un poquito más allá los elementos en segundo plano o sea, los elementos más lejanos, las puertas los enemigos, se confunden porque es que la información no está, ya no se trata de que pongas
0: la ventana más alejada vale. aquí les faltaba la, la niebla que pusieron luego en la Nintendo 64, ¿no?
2: no sé si yo lo hubiera resuelto con, con niebla, pero sí es cierto que que bueno, que no distinguen las puertas de las paredes a no ser que te acerques bastante o sea, yo creo que esa caída en resolución le afecta bastante a, a nivel juego eh, vuelvo a decir, si lo juegas en la Game Boy Advance ¿Tú qué la tienes? No sé si tienes una flashcard para la Game Boy Advance o alguna... No, example. no,
0: yo, yo tengo, tengo un defecto, que es que soy pobre, entonces ya no, no puedo comprarme todos esos cacharritos.
2: Bueno, pues el caso es que si lo puedes, si llegas a jugarlo en Game Boy Advance, yo estoy seguro de que la experiencia es muy, muy, muy satisfactoria. Seguro, pero para querer jugarla hoy día, pues, ¿qué vamos a decir? Lo mismo de siempre. Hay 50.000 versiones, o sea, yo creo que hoy día se puede disfrutar de la experiencia Doom, es decir, lo... Eh, los niveles originales, con la música original, pero bueno, con el plus que te da pues una resolución superior, el poder apuntar con el ratón, todo eso que nos dan los motores nuevos y a lo que ya nos estamos acostumbrados, volver atrás cuesta, volver tan atrás como una Game Boy Advance que ya no es volver a la, al Doom de PC sino dar un pasito atrás porque es ese Doom de PC pero reduciendo la resolución para que aquello se mueva y aún así con cierta caída de frame cuando se le juntan un de, de enemigos en pantalla o cuando el escenario es más, es más grande. Mientras vas por pasillos bien, en el momento que llegas a un escenario un poquito más amplio, pues también notas esa caída de. esa caída de frame. Vamos, es
0: que bueno, jugar, pero tienes que tener muchísimas ganas,
2: ¿no? Tienes que verte en la situación. Es que ya digo, no quiero dar la sensación de que, de que es un horror injugable, ni muchísimo menos. O sea, el juego es divertido, es jugable, yo me pasé tres o cuatro niveles, es más fácil que la versión PC, bastante más fácil. Y, y bueno, tiene esos pequeños defectitos que, bueno, los quería reseñar porque están ahí, o sea, no me los invento. Luego la música, pues es horrorosa. <risa> Eso sí, la música es horrorosa y repetitiva, y de, desde luego no es la del Doom original y se me ha hecho muy, 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 muy cansina. O sea, de, en determinados niveles la música aparece en cinco o seis notas que se repiten en, ci, en, en ciclo y, y bueno, de ahí no salen, ¿no? O
0: sea, es como la música es, de Spectrum, por ejemplo.
2: Eh, por ahí, por ahí puede andar. Pero a pesar de todos estos defectos, sigue siendo Doom y sigue teniendo la posibilidad de jugar al Doom en el año 2000 en una maquinita que, que llevabas en el bolsillo. O sea, para mí era un un logro.
0: Bueno, pues eh, esta sería la última versión, digamos, oficial de Doom. Pero, eh, si hemos comentado antes, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Video Kill de Radio Star, ¿no? Pues eh, en el 93-94 sale Doom, 94, sale Doom 2, perdón. Eh, ¿Qué pasaba con, con el amiga? La amiga no tenía su versión de Doom. Entonces, ¿el amiga estaba muerto por Doom? Pues no, no amigos. Porque en Amiga también salió una cosa que se llamaba Gloom, que no era el Doom Day de eso porque todo el mundo quería, pero bueno, que varios años más tarde pues daría, daría un poco el pego ¿no? en esas máquinas de Commodore. Y tenemos a nuestro amigo Gaby, ya sabéis, el triple combo, el usuario que tuvo todos los sistemas eh, victoriosos a priori en su día, tuvo MSX, tuvo Amiga y tuvo Dreamcast, el triple combo del retro y nos va a explicar qué pasó con ese, con ese gloom de amiga, cómo era.
4: O sea, rigor y criterio. Bueno, pues eh, es verdad que muchas veces se dice eso de que Doom es uno de esos juegos que, entre comillas, mató a la Amiga. Yo creo que en realidad se trata de algo bastante más complejo y más amplio. Se estaba viviendo un momento de, de cambio en todo lo que se refería a la informática en general y a los videojuegos en particular. Y es verdad que, que Amiga fue uno de los grandes damnificados de, de ese cambio. Pero bueno, cuando salió Doom en otras plataformas, evidentemente uno lo que quería era jugar a, a Doom o algo lo más parecido posible en, en la que tenía en casa, y el Amiga no, no podía ser menos en ese sentido. Es verdad que, aunque no salió oficialmente Doom, sí es verdad que salieron otros, otros juegos que intentaban subirse al carro de, de ese éxito, y por qué no intentar mejorar o hacer algo propio con un poco más de, de personalidad distintiva ya que no se podía hacer exactamente lo mismo en Amiga y recuerdo pues bastantes intentos muchos de ellos eh, muy meritorios eh, recuerdo ahora mismo pues eh, Breathless, eh, Alien Breed 3D que era pues eh, una versión estilo Doom por así decirlo de los primeros Alien Breed de Team 17 que eran muy buenos en, en esa especie de survival horror cenital, medio mezclado con, con la acción y los disparos a, a raudales, pues como digo, hubo varios intentos, algunos de ellos bastante meritorios y como comentaba, con, con bastante personalidad. Pero el caso es que uno seguía queriendo una experiencia lo más parecida a Doom, y en mi caso yo creo que la que encontré más parecida y a la que le he echado más horas y me sigue pareciendo divertidísima y estupenda es Gloom Deluxe, la saga Gloom porque aparecieron varias entregas en Amiga esta en, a la que me refiero, Gloom Deluxe, eh, como pasaba con varios juegos en Amiga era perfectamente escalable, es decir, tú podías jugar eh, con el juego en una Amiga 1200 eh, entre comillas stock, es decir, recién salido de la caja, pero si tú le metías una aceleradora pues podías ir aprovechando esas mejoras que te introducía en la máquina y podías aumentar pues, el tamaño de la pantalla en el caso de Bloom Deluxe, podías añadirle más detalles y como digo esa era en parte la gracia, porque bueno, todos conocíamos ya en aquel tiempo, comparando con los PCs de la época, las limitaciones que tenía nuestro 1200, por muy querido y estimado que nos pareciera, pero, pero las tenía. Pero como decía, eso de jugar a algo muy parecido a Doom en una amiga sin acelerar, pues era un incentivo, pero si tenías una aceleradora, pues como que ya te subía un poquito más el orgullo y el amor propio y te podías incluso comparar en, en clase con los usuarios de PC pues mira lo que yo puedo jugar en casa que no hay tanto que, que envidiar y más allá como digo del alarde técnico o de lo que se consiguiera que era bastante meritorio en una Amiga 1200 eh, Gloom Deluxe era como decía divertidísimo y lo, y lo sigue siendo porque lo he probado hace poco para, para este mini audio que, o, que os mando a, a rigor y criterio es súper entretenido el juego tiene las opciones para empezar le puedes controlar el nivel de violencia pero claro uno por supuesto este tipo de juegos se lo deja al máximo he leído por ahí la verdad es que no están del todo desencaminados que el juego más que a doom huele un poco más a Wolfenstein 3d pero en ningún caso yo creo que tira más hacia uno que hacia otro es evidentemente un juego hijo de su tiempo y lo que quiere es ser un FPS del estilo de los de y de Software, ¿no? y como digo, uno le dejaba el nivel de violencia para ver las tripas cuando disparaba a los enemigos, esas tripitas saltando eh, de la pantalla, y conforme vas avanzando el juego, que es como comentaba, esa, ese ingrediente extra de tener un poquito de personalidad propia, en su caso se va incorporando a otros géneros e incluso al survival horror que si bien Doom era conocido por los sustos que daba en este caso no se puede decir menos de Gloom cuando llegas a ciertos niveles y te aparecen ciertos fantasmas y si juegas con cascos la verdad es que cuando aparecen por primera vez eh, vas a dar unos cuantos, unos cuantos saltos o repullos como decimos aquí, aquí por el sur por cierto, el, en el apartado técnico eh, creo recordar que los, algunos efectos de sonido del de, de juego, por ejemplo los, eh, los gemidos o los alaridos de los eh, enemigos, creo que están prestados, entre comillas, del aliens de, de James Cameron, pero bueno, no creo que le importe eh, a estas alturas. Eso sí, ambientan muchísimo esos, esos efectos de sonido. Gloom Deluxe eh, no decepciona. Eh, el diseño de, de niveles es muy bueno principio parece o puede parecer un juego muy plano pero es porque te va metiendo en situación y de hecho vas avanzando y va cambiando bastante y se va complicando la estructura de los niveles de los niveles la cantidad de enemigos y los patrones de, de aparición que tienen se va volviendo cada vez eh, más laberíntico y va importando más eh, digamos en nuestra estrategia no ir tan a lo loco disparando a troche y moche con lo cual el juego va mejorando muchísimo conforme vas avanzando los niveles. No os no penséis que es como los dos primeros, eh, no es tan plano. Es para más bien ponerte en situación. Y los afortunados eh, que tuvierais una aceleradora, que me puedo contar entre ellos, afortunadamente, eh, mejoraba bastante el juego. Se podía poner a pantalla completa, se podía dejar añadidos tanto el suelo como el techo Pero lo bueno es esa escalabilidad, no sé si el término existe Pero esa escalabilidad eh, permitía que le fueras quitando detalles o que le redujeras el tamaño de la pantalla Para que no perdieras tanta velocidad o tanto rendimiento si no tenías una Amiga 1200 acelerado pero como digo, no lo dejéis pasar, eh, tanto si tenéis una amiga o como si tenéis eh, acceso a, a un emulador porque yo sé que muchas veces los clones de Doom suelen tener bastante mala fama por aquello de, de que no se les considera lo auténtico. En este caso, Gloom Deluxe no puedo dejar de insistir en lo, en lo divertidísimo que es, sobre todo si, si avanzamos más de los niveles, vemos lo bien diseñado que está y que, no, y que pasa de ser bastante eh, una simple anécdota o una simple imitación o exploitation de, del, del fenómeno Doom. Pero sí es verdad que uno conforme pasaba el tiempo lo que quería era ver si se podía conseguir Doom en Amiga y con el tiempo se consiguió. Ya en su día había ciertas formas de emularlo, eh, pero con el tiempo y cuando ya el código de Doom pasó a ser abierto, Aparecieron varios ports y varios frontend que te permitían, eh, digamos, modificar una vez más, aprovechando lo que tuvieras dentro de las tripas de tu amiga, para tú optimizar esa experiencia de un Doom y, y conseguirla lo más fielmente posible, además con el Doom original. Así que sí, ahí está Doom Attack, está a Doom y bastantes más eh, lanzadores y que pueden que pueden permitirte vivir totalmente esa experiencia. De hecho, algunos de ellos, si tenías una aceleradora de estas, de, de las finas finas, yo creo que te permitían hasta ponerlo demasiado rápido, te lo podían hacer hasta hasta injugable, si es que se puede pensar en el término injugable hablando de, de Doom. Pero como decía, sí se puede conseguir. Es decir, si queréis jugar a Doom, perdón, si queréis jugar a Gloom, en este caso Gloom Deluxe, que es la que yo más eh, le he dado. Y aparte queréis eh, seguir bicheando y saber o descubrir por vuestra cuenta si se podía eh, jugar a, a Doom tal y como se jugaba en PC pero en Amiga pues sí, se puede hacer. Y hoy en día, como digo, hay varios lanzadores, en la emulación también se pueden emular pues, las aceleradoras, o si tenéis una Amiga 1200 y si tenéis acceso a una aceleradora, que lo veo absolutamente recomendable por muchos motivos, pero sobre todo, por, en este caso, para, para disfrutar de Doom, de Doom 2, de Heretic, de Hexen y de, otras, y de otros títulos muy conocidos de, de este género, y que usan esa, esa tecnología y sí, yo también recuerdo haber jugado en mi amiga acelerado a Quake, o sea que también no se llegó a, a sacar a través del código abierto de estos juegos eh, formas de lanzar el, el Quake en Amiga o sea que sí, que con el tiempo es verdad que seguramente como dicen muchos y no les falta razón ya todo eso llegó bastante tarde pero bueno, como digo, ese orgullo patrio de usuario de Amiga, pues sí, podemos decir eh, con la boca bien abierta que se podía jugar a Doom, a todas sus eh, vertientes, a todas sus secuelas, incluso a, a Quake y otros FPS en Amiga perfectamente. Pero si no queréis meteros en esas cosas porque pensáis que para eso ya están las versiones originales de PC de doom y derivados pues no puedo dejar de recomendaros este gloom deluxe que es súper súper entretenido un saludo y hasta la próxima
0: muchas gracias Gaby, la verdad es que es un placer ¿no? de un usuario amiga o sea de Amiga Auténtico que en su día pues, le dio estas cositas y que le sigue dando y que nos explique realmente a los profanos qué narices era esto del Gloom y por qué se hizo. Bueno, después de, de Doom tendríamos The Ultimate Doom este ha salido para 2, para iPad para Macintosh, para Windows para 360, de hecho en 360 también tenemos el, el Doom 3 que lleva el Doom 1 y el Doom 2 eh, o sea, lleva Ports Vamos, que está para, toda la, para todas las máquinas ya. Se puede jugar para todo. De hecho, existen por súper extraños. Hay un Doom para la Pocket Station. ¿Tú sabes lo que es la Pocket Station? Pues ni idea. Pues, ¿tú te acuerdas de las memory cards aquellas con pantallita que tenían la Dreamcast, las VMU?
2: Sí, sí, la... alguna he visto en casa de Gabi precisamente. <ríe>
0: pues bueno, básicamente es como una memory card que llevaba un pequeño LCD de Sony y pues. Para que veas cuenta de que cualquier cosica con pantalla, el Doom que va para allá.
2: Bueno, en la, en la Thermomix esta de Lidl, ¿no? No aportaba no, no hace poquito el Doom para ella.
0: Correcto. Bueno, no tiene
2: mérito Así. ninguno porque creo que eso es lo que llevas un tablet,
0: ¿no? O sea, que supongo
2: que será la versión ARM y, y poco más.
0: Bueno, más por los extraños, para la impresora Canon Pixma MG 6450 también se hizo el Doom. Para cajeros automáticos, pero bueno Los cajeros, si no me equivoco, llevan un sistema operativo O sea que realmente es cargar el juego Sí, pero no para... me digas tú que no
2: molaría Un Doom, pasa un cajero automático Javi, te encuentras el Doom Y si te pasas la primera fase Te empieza a soltar pasta, no me digas tú Que no molaría
0: eh, Eso molaría mogollón, porque dices: <ríe> Venga, me pasa la primera pantalla, dame 100 euros Ay, ahí. Bueno, también se salió Para termostatos programables con pantalla O sea, cualquier cosa con pantalla, para la touch bar de la MacBook Pro, ¿vale? esta, esta pequeña pantallita LCD que llevaban los MacBook. Para la calculadora Texas Instrument N Spire, hay una versión de N Doom que se logró ejecutar, pero solo durante 30 segundos.
2: <risa> y... A ver, eso, eso, ese experimento me gustaría verlo, ¿eh? <risa> Está todo, está sí. todo en. ¿Por qué? Es... Porque, de, porque mi mente enferma dice solo durante 30 segundos, ¿por qué? O sea, ¿qué, se, pasó, ¿qué pasó se, se luego? Se ¿Explotó la...? Ah, vale, vale. No, oh, se cuelga, que, se cuelgue, que se cuelgue demasiado poco inspirador. Digo <risa> inspirador porque en la Inspire. Eh, no, yo quiero que explote.
0: <risa> Murieron cinco personas intentando jugar al Doom en el Texas Instruments. Y también una versión así rara para un osciloscopio. El Agilent Infinium basado en Windows 95. Bueno, estos son varios... Estos son varios de los posts extraños que ha habido, ¿no? De, del juego para que veáis que se ha aportado a. De hecho, si no me equivoco, había una impresora matricial que te iba imprimiendo las pantallas de Doom a medida que ibas jugando. Lo que que esto era un gasto de tinta y de papel impresionante.
2: Sí, pero mira, de velocidad andaría más o menos como los juegos. como los juegos Free Escape de Spectrum. O sea, la, la velocidad de impresión de cada frame sería más o
4: menos la misma
0: yo sé que con el lag seguramente cuando sale la, la impresión ya te han matado, ¿no? la impresión de, de la lucha pero bueno bueno, tendríamos la versión de Doom 2 que tuvo lo mejor que se ha podido sacar en un, en un juego FPS, ¿no? en un juego tipo Doom, que es la escopeta de dos cañones no sé si estarás conmigo Hombre, es maravillosa, sobre todo la animación de recarga si es que era todo, el sonido, la animación de recarga, o sea, todo eso era el poder en tus manos el verdadero poder y bueno, traía algunos enemigos nuevos, por supuesto Y luego teníamos el Doom RPG Que yo no lo he catado, ¿vale? Pero es un juego para móviles Estilo Age of the Beholder, ya sabes Esos que vas avanzando casilla a casilla uh -huh. Y que está co-desarrollado por John Carmack Sobre el motor del, del Doom RPG Por ejemplo, se haría el Orcs and Elfes Que es un juego mmm, tipo Age of the Beholder Pero, no sí, de acción eh, Para Nintendo DS
2: bueno, curioso, yo es que fíjate, siempre que veo un cambio tan radical de estilo o sea, para mí me habla Doom y mi cabeza automáticamente se va al Doom, coño, juego tipo Doom luego me pone la etiqueta RPG y pierde todo el interés y mira que los RPG me gustan digo, no sé, si quiero jugar un RPG juego un RPG, pero un Doom RPG me parece un, no sé un sinsentido en sí mismo, y a lo mejor el juego está cojonudo, eh
0: Seguramente el juego está muy bien, lo que pasa es que necesitas, bueno, necesitaba un emulador eh, para, para el juego y que no he encontrado, un emulador de, de aplicaciones de Java para, para móviles y, y cuando lo encuentre, pues a lo mejor lo, lo cato un poquito.
2: Bueno, pues ya me, ya me contarás qué tal,
0: <ríe> qué tal está. Qué tal la experiencia, ¿no? Bueno, tenemos los juegos eh, que se hicieron con el motor de Doom. A partir de Doom, pues salió en el 94 Heretic. Mola. En el 96, Heretic Shadow of the Serpent Riders.
2: Mola otra vez.
0: En el 95, Exen. También mola. Y en el 96, Exen, These Kings of the Dark Side Hotel. Ya me tuvo que pillar
2: un poquito harto de, de, de variaciones y de versiones porque este no me suena haberlo jugado. Esto, esto ya sí permitían apuntar, ¿no?
0: Bueno, según eh, para usuarios de Dosbox como yo, te permiten apuntar por teclado, con lo cual es una mierda, porque no sabes ni dónde tienes que poner los dedos para, para apuntar arriba y abajo. Pero bueno, supongo que si juegas en algún por de estos modernos, ¿no? Como el Brutal Doom y tal, pues sí que debe de, de ser más fácil apuntar con, te, con ratón y teclado. Sí, bueno, sí, sí, coge, sí que permitía. Todos
2: estos, básicamente coges el Watt y lo ejecutas en el motor que estés utilizando, que si el Chocolate Doom, que si el GZ, eh, GZ Doom, yo qué sé, ahí. Hay 50.000 motores para rular hoy día Doom, ¿no? Con pero para gente, más... básica,
0: para gente básica como yo, que tira de 2box, pues te comes la mierda.
2: Bueno, pero mira, incluso para gente básica, yo creo que 2box se puede configurar con un, con un pad. Sí, te coge celular, un pad de Xbox 360 y, y bueno, pues básicamente mapeas el teclado a, a ese pad. Y también consigues una experiencia bastante, bastante más llevadera que lo que tenía que ser en la época. Que yo recuerdo haberlo jugado en la época, pero fíjate, no me acuerdo del detalle de, de apuntar. O sea, yo no sí, me acuerdo sí. del detalle de que era doble juego de teclas, ¿no? Uno para moverte, otro para, para apuntar y luego encima pues la combinación típica para hacer el, el desplazamiento lateral, en fin. Tenía que ser casi, casi, casi una, un simulador de vuelo
0: ya ves era además es que me parece que es en el que al principio te vienen ya enemigos voladores y ya tienes que ir apuntando hacia arriba y vamos a mí a mí me destrozan
2: Pero sobre todo que si venías de un Doom estabas tan acostumbrado a solo preocuparte de apuntar en la horizontal y que el disparo ya fuera donde tenía que ir a, o sea a la altura a la que tuviera que ir
0: sí 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 la verdad es que sí era automático bueno en el 96 también teníamos Strife Quest for the Sigil que Sigil es el nombre del último Megawatt que ha hecho Romero uh -huh. en el 2000 el...
2: Este no Perdona. tengo ni idea de, de qué va. O sea, ne, no sé ni siquiera cuál es la ambientación. Este es que no me suena de nada, este Strife.
0: Bueno, este Strife, yo me parece que lo tengo por ahí en, en Goku o algo así. Y si te digo la verdad, he jugado un poquito por encima, pero tampoco no, no he profundizado mucho. O sea, uh -huh. no, te, no te puedo ayudar. Vale. En el 2014 salió The Original Strife Veteran Edition. En el 96, Chex Quest. Y en el 97, Chex Quest 2, Flemoids Take Chextropolis. Estos serían los juegos que salieron bajo el motor de Doom. ¿vale? Juegos comerciales hablamos, ¿no? O sea, juegos al margen, comerciales. Al, al margen de todos los mods que la gente se pudiera currar y toda su mierda. Juegos enteros comerciales con el motor de Doom. Uh -huh. Vale, y otros juegos que habría en la época, que serían los juegos que decíamos tipo Doom, pues teníamos el Duke Nukem 3D, Vale, Rise, Rise of the Triad... Es
2: que claro, aquí vamos a empezar a mencionar juegos y cada uno de ellos daría...
0: A lo mejor no...
2: Claro, para un especial, porque el Duke Nukem 3D tiene historia para, para regalar, galar, o sea que si te apetece algún día nos ponemos con, con este. A mí este juego me molaba me molaba muchísimo.
0: Más, más, más adelante, más adelante. Cuando sí. <ríe> teníamos Dark Forces.
2: Este otro de las prim, de mis primeras decepciones con PC. No el,
0: por el, la, jue, no por ah, el perdona, juego no. en
2: sí, sino por el, por el tema de poder ejecutarlo. Este sí creo que ya requería 8 megas de RAM. Y para poder ejecutarlo con 4 MB ya había que, que utilizar estos virtualizadores, ¿no? estos programitas que hacían, que engañaban al PC haciéndole pensar que tenía más memoria RAM. Uh -huh. y, y ese exceso de memoria RAM que no tenía lo paginaba en el disco duro, con lo cual, pues la verdad. Las rascadas de vez, típicas ra de disco. ¿no? Exacto, las rascadas que te daban de vez en cuando eran brutales, pero bueno, se podía jugar. Y creo que este Dark Force ya, ya, pedía, ya pedía 8, 8 GB, 8 MB
0: que en su día lo llamaríamos Blood porque no sabíamos que se pronunciaba de esta manera. O Blood. <risa> Directamente. Redneck Rampage. Y esto no lo jugué nunca en su día. ¿eh? Nada, no, no me suena de nada. Bueno, el Shadow Warrior, uh -huh. que vendría de la mano también de, del Duke Nukem. El Witchhaven, que este era un juego un poco raro. Era como, como un Doom, pero con armas de, de, digamos, de cuerpo a cuerpo. Y unos gráficos muy, muy raros. El Blake este
2: Stone. No, no me suena, o sea, muchos de estos ya me suena, o bien me suena el nombre, sí. o bien ni eso
0: Vale, Blake Stone, Aliens of Gold, este sí que te sonaría. Sí, este sí. todos los recopilatorios El Power Slave, Corridor 13, bah, podríamos decir infinidad de juegos eh, tipo Doom
2: Pero el Corridor 13, este es mm, anterior a todos estos, ¿no? Porque yo lo recuerdo gráficamente muy, 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 muy malo, o sea, muy, ya se veía antiguo
0: Sí, sí, sí. sí. Y el... Bueno, el Aliens of Gold a mí también me, me... Bueno, me parece que era con el motor de Wolfenstein. O sea, realmente, te digo más o menos lo que te podías encontrar comercialmente.
2: Sí, claro. ¿vale? Que, que no necesariamente... O sea, pones sin el motor de Doom pero no necesariamente son evoluciones del, mote, del motor de Doom, sino otras historias que había por ahí.
0: Sí, sí, correcto. Digamos, sería la competencia entre el 94 y el 98, por decir algo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, y luego teníamos... Eh, tenemos... Fangames hechos eh, a posta por, para Doom. Tenemos el Doom 2D, que su nombre no engaña, o sea, es el Doom en, en dos dimensiones. Y es esto, como... esto
2: es divertido porque te, voy a... te vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo siempre que le he visto una, una, un apellido al Doom, bueno, tengo curiosidad. Mira, hay una. Aprovecho y la recomiendo, ¿no? Hay por ahí una, reco... una recopilación de juegos de MS2, totalmente pirata, destruyendo industria ya sabemos cómo, cómo va esto, que se llama EXO2. Exo pues, 2, Exo 2, la verdad no sé, es una pasada de, de gigas, no, es enorme. Pero la recopilación está muy bien hecha, es casi todo en inglés, pero bueno, está muy bien hecha en el sentido de que incorpora pues los manuales de los juegos siempre que están disponibles, en fin, que viene muy muy completita, ¿no? Y el tío la ha montado sobre sobre un lanzador que es Launchbox. Las Ajá. versiones anteriores venían sobre otro lanzador muy feo que no recuerdo cómo se cómo se llamaba, digo muy feo. No quiero que sea de mérito del lanzador El lanzador cumplía su función no Y permitía perfectamente navegar por los juegos Pero, y,
0: qué te lanzaba? ¿Un 2BOX?
2: Eh, sí, lanzó un Dosbox, box claro Lo vale. que pasa es que vale. claro, cada juego viene configurado eh, Este pack incluye diferentes versiones de Dosbox. box Sabes que hay diferentes forks de 2BOX do, Que incluyen aceleración 3D De algunas tarjetas muy concretas, en fin eh, El juego viene... la la colección viene muy bien preparada para que tú cada juego, pues básicamente pulses y juegues ¿no? Ajá. o sea que en ese aspecto no se le pueden poner pegas ninguna claro, si buscas Doom, es porque el Launchbox, la verdad es un lanzador también bastante apañadete, tiene versión gratuita, versión de pago, este viene con la gratuita pero tú puedes meterle el código para hacerla de pago ¿no? Eh, si tú pones Doom te salen un montonazo de versiones de Doom y muchas veces, que tú sabes que esto es algo que nos gusta a los jugadores viejunos, de más que jugar, ponernos a probar juegos viejos Sí. Eh, yo me sorprendo a mí mismo que, que pongo Doom, me, me salen el listado de juegos que están en esta colección pues todos estos que estoy viendo aquí escritos ahora ya no los comentarás y Doom 2D y siempre digo, un día lo tengo que probar <risa> pues no lo he probado nunca, tío,
0: o sea, a ver, no sé por qué me pasa a mí con Doom, pero que tienen apellido y no los pruebo. A ti te gusta el Wolfenstein 3D, ¿verdad? Sí eh, hay el Wolfenstein 3D, perdón, el Duke Nukem 3D Sí, 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 bueno, vale, pero pues el Wolfstein Duke Nukem... El Duque Nukem, antes de ser Duque Nukem 3D, fue sí, claro. un juego 2D. Efectivamente. Vale, no fue un Rick Dangerous, pero bueno, fue algo parecido, para que la gente se haga una idea. Entonces, eh, realmente el Doom 2D es una deconstrucción, ¿no? Digamos, pasar el, de, del primera, de vista en primera persona a un juego de plataformas. ¿Y es divertido? No lo sé, pero luego veremos alguno que sí que lo es y, y bastante. Luego te diré por qué. Venga, vale. Bueno, tenemos uno, un juego que se llama FUM, que es una aventura conversacional. Eso ya sí. Eso ya es de las tuyas, ¿eh? sí, sí,
2: pero. pero Yo pero ni con un que, palo. Pero es que no le veo sentido, tío. Porque estamos ¿Eh? hablando de que en la concepción de Doom ya se decía que la historia de Doom era como el guión de la. Claro, como, guion claro, de, como el guión de, de, de una, una peli condo, por... ¿no? Sí, sí, está ahí, pero no nos importa una mierda. Coño, y una aventura conversacional, que es todo guión.
0: Pues bueno. Ahí bueno,
2: está. Vaya, vale. ahí está.
0: Y luego tenemos el Mini Doom y el Mini Doom 2 que vienen a ser un juego Doom en 2D, pero es súper divertido porque son plataformas
2: Tío, bastante... es que me lo, me lo estoy imaginando, no me lo quito la cabeza Estás en un pasillo estrecho Tus salidas son norte, sur, este y oeste Norte Estás en un pasillo estrecho Tus salidas son norte, sur, este y ah, oeste La aventura, la aventura conversacional dices. Estás en un pasillo estrecho Tus salidas son norte, sur, este y oeste Hay
0: una lámpara no, mira, que mira, partadea mira. Tú no hay, cuatro, hay cuatro y... cartuchos tirados en el suelo ¿Qué haces? Coger cartuchos o sea, es que Pero si no lo veo. si es, pues estás en tus salsas si y esto es todo lo que te mola.
2: Hay una lámpara que parpadea. No escribes nada. Cuatro segundos después, hay una lámpara que parpadea. No escribes nada. Cuatro segundos después, hay una lámpara que parpadea. Ves una sombra. No, oye, pues puede tener su punto.
0: Me estás estresando, eh. Sigue, sigue. Bueno, también tenemos un Doom 2 pinball, ¿vale? Una mesa de pinball eh, basada en Doom
2: Solo se me ocurre una aberración más grande Que es el Sonic Pinball O sea, si algo tan horrible como Sonic Lo metes ya en un pinball Entonces ya solo eso puede ser peor que de un 2
0: Pinball Tenemos un Doom Roguelike Que básicamente es aguantar hasta que te mueres Como uh -huh. todos los Roguelike Y luego tenemos el Doom Hell Commander Que es un RTS Un juego de estrategia en tiempo real Con criaturas de Doom una mierda
2: <risa> pues mira, te iba a decir, bueno, este sí puede tener su puntito si está bien hecho
0: que no, es una chorrada, es básicamente tú coges como si estuvieses en un, en un mapa a, pues yo que sé cacodemons y empiezas a mover un cacodemon para atacar a otras criaturas no. bueno, luego se extendería la franquicia porque tenemos unas novelas que yo no he leído ninguna ni, ni creo que se hayan traducido al castellano eh, tenemos un juego de mesa que salió pues, hace ya, ya unos cuantos añitos Realmente, yo creo que en mi despedida Me parece que jugamos Y no debía ser muy, muy nuevo Lo que no sé si está basado en el Doom 2 o en el Doom 3 Igual está basado en el Doom 3 ¿En
2: tu despedida de dónde? De soltero ¿En tu despedida de soltero jugaste a Doom?
0: Es que tuve dos despedidas, en, en una jugué a Doom en otra, Vale, eh... vuelvo
2: a repetir Lo
0: que dije en el último programa
2: que grabamos con, Falta un meteorito Con Ángel Codón En mis tiempos las despedidas eran de otra manera
0: Sí, no, la otra despedida que tuve fue de la otra manera que De la otra manera, vale, vale. vale También hay unos cuantos cómics, eh, no muchos, no nos vamos a engañar. Eh, no creo que merezcan la pena. Yo he visto alguna foto por encima y me parecen un mierdolo, pero oye, yo qué sé, a lo mejor expanden el argumento de Tom Hall de... Eh, yo qué sé, que no lo sé, tampoco no nos... Si <risa> tú me es ya está. Y luego tenemos pues esa peliculilla no que, que tenía a, a Dwayne Johnson, yo no sé si como protagonista o como... O como el malo de la película, pero... Bueno, se puede, todo, ¿eh?
2: se puede ser protagonista y el malo de la película.
0: ¿Y el Urban, cómo ¿no? se llama? Sí, el, el Cal, Urban, Cal cuadre, Urban. Nuestro juez de favorito. De los dos que, que conocemos, sí. Y, y bueno, la película... Coño, está te...
2: divertida. ¿Qué le, ¿Qué le quieres pedir? Yo es que de verdad tengo una obsesión una con las adaptaciones de, de juegos a película
0: De verdad, que es Doom. ¿Qué quieres? No, 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 además... Tiene un ratito que es la escena esa de FPS, ¿no? Que es eh, vista en primera persona, que bueno, que sí, que te salva un poco, pero... Es no, que siempre
2: está, está divertida, coño, Javi. Y esa escena en primera persona, luego lo hace el V-Bold v en... En
0: House of the Dead.
2: En House of the Dead, peor, infinitamente peor, y... Ah, pero como es tan mala que es buena, se lo perdonamos tú. ¿Muestra? Qué va,
0: qué va. A v no bueno. le perdono una puta mierda, sí. ¿sí? ¿sí? <ríe> ¿Es, es, es vomitiva. Es
2: horrible, pero Doom es una película que entretenida. Si te la encuentras una tarde tomando el café, pues la ves, echas el rato. A, a mí no me ofende. Pero bueno, hay que tener en cuenta que a mí eh, Doble Dragón no me ofende. <ríe> o sea que, y, bueno, bueno. Y, que, y que Super Mario Bros. me gusta.
0: Rigor y criterio, amigo, rigor y criterio.
2: <ríe> que, bueno, que son adaptaciones de, de, de juegos que, en los que la historia... No era precisamente lo más significativo. Bueno, pues, hagan lo que hagan mientras sea medianamente entretenido. A mí me vale.
0: Todo, todo correcto, todo correcto. <ríe> bueno, y si queremos hablar un poco de metajuego, ¿no? Tenemos ese libro Masters of Doom, Maestros del Doom, que, que nos explica las peripecias de toda esta gente Y de software. Que no, y la la biblia, biblia, que no la biblia de Doom. No, no, la Biblia del Doom no, no explica nada de, de esta gente, ni de casi nada. Y luego tenemos el, esta noticia de última hora Última hora cuando estamos grabando el programa Vete a saber cuando lo estés escuchando tú O cuando me dé tiempo de editarlo Que es que van a sacar una especie de serie biopic de, de este libro Y puede estar interesante, la verdad
2: Puede está chulo, al que no esto es como, como decían en la fiesta a la película esta
0: española o sea, que,
2: que, que voy a leer yo un libro, yo me espero a que hagan la película
0: También de verdad Bueno además de Doom y Doom 2 eh, tenemos eh, juegos de este siglo que serían el Doom 3 que no, no recuerdo el año en el que salió sería el 2004 2005 ahora mismo no, no lo recuerdo el Doom 2016 que este no tiene nombre es como una especie de reboot se llama Doom y ya está lo que hizo está con, con Wolfstein que directamente era Wolfstein y Wolfenstein, y, sí. y tenemos el Doom Eternal, que saldrá en el 2019, este mismo año Y que tiene muy buena pinta La verdad es que yo el Doom 3 he jugado muy poquito eh, No me acaba de gustar, para mí es como una especie De intentar hacer un, un Resident Evil Con Doom, y no me acaba de, de Cuadrar, pero no me acaba de cuadrar a mí, eh. o sea Gráficamente es espectacular, pero no, la jugabilidad No me acaba de
2: Uy, pero de es que yo, yo de ese Doom 3 he leído de todo Y he escuchado de todo, a mí personalmente Sí me gusta, reconozco que no es el Doom
0: o Es sea, que en el que si Doom va, 3
2: Si vas a jugar al Doom Es más el Doom 2016 que Eso sí es Doom Ancha o sea, es ancha atilla, tira, tira millas con música cañera Y destroza todo lo que se te ponga por delante Y es cierto que el Doom 3 era otra cosa Pero yo lo vi un juego muy Muy aparentón y muy chulo Quizá mira, un poquito una
0: cosa. Oscuro. Para mí Doom 3 está muy bien Pero le falta Historia En todos los Dooms tú vas a saco Matando todo lo que se mueve Pero precisamente el Doom 3 que es más pausado Sí, Ahí sí es que te, te daba que para meterle ese... un poco de, de background al personaje, un poco de historia.
2: Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Esa, fue, esa puede ser la pega que tenga, pero luego, si te gusta el tipo de juego, más pausado por momentos, más de darte el susto, más de jugar con la iluminación, tal. También es cierto que gráficamente molaba muchísimo, pero se ha quedado muy viejo, ¿eh? O sea, lo ves hoy día y, y es puro plastiquete. O sea, yo creo que abusaron de. ¿Cómo se le llama el efecto de este bumping? Ay, no sé. Eh, uno de estos efectos gráficos Como para dar textura A base de, de jugar con la iluminación Con la luz sobre, sobre la superficie uh -huh. No es renderizar La superficie irregular Sino es jugar con la textura Para que dé la sensación de superficie irregular Creo que se llama bumping
0: No, no hagas mucho caso Porque ahora te ponen el quick Y le hacen Ray Tracing Y se ve de, de, de lujo ¿eh? O sea...
2: Sí, hombre, claro, ya <risa> hay que aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo sí es cierto que este Doom 3 me da la sensación de plastiquete cuando lo estoy viendo, de muy artificial, hoy mm -hmm. día, ¿eh? En la época te volaba la cabeza, yo creo que fue una pasada. Pero a mí sí me gusta, yo, pero sin embargo he visto opiniones en los dos sentidos, o sea, gente que lo odie y gente que lo defiende.
0: A ver, que yo no lo odio, simplemente y sí que no es... me aburre porque no tiene historia, entonces me da un poco, un poco sí, igual.
2: No, no es tan cañero como para ser un Doom y no tiene la suficiente historia como para,
0: ¿Para ser un para Resident. Ser... Exacto. Bueno, y el Doom de 2016, eso sí que es una polla con cebolla, eso es un pedazo de Doom de la hostia, o sea, esto es todo lo que tenía Doom 2, pero multiplicado por mil.
2: Sí, sí, claro, es casi un brutal Doom con nueva, con nueva tecnología, ese sí mola verlo, o sea, ese es de, lo, de los que apetece incluso verlo en algún vídeo de YouTube, a la gente ahí pegando, pegando tiros como si no hubiera un mañana
0: bueno, otros juegos de software, pues ya hemos hablado ¿no? un poco de ellos, pero está Wolfenstein que fue el anterior a, a Doom después de Doom ya vendrían Quake todo lo que es la saga Quake yo creo que hicieron Quake 1, 2, 3 y luego ya pues, ya fue más irregular bueno, eh, a mí es que
2: Quake no, nunca me gustaba demasiado,
0: eh yo lo jugaba muy poquito eh, Rage, que sí que jugué al primero bastante ahora ha salido el 2, este año 2019 no acaba de tirar mucho es como una especie de Mad Max a ver, no está mal O sea, realmente la, el juego está, 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 está muy bien Lo que pasa es que no, no acaba de, de, de despegar esta franquicia Y eh, Orcs and Elfes, que el, el que he hablado antes Que va sobre el motor de Doom RPG Y era para Nintendo DS uh
5: -huh.
0: Y por último en, 2010, eh, perdón, en 2009 IDE fue adquirida por Zenimax Media Que también posee la compañía Bethesda Y, y es por eso que, que todos los juegos de id Software Ahora llevan el sello de, de Bethesda De Bethesda uh -huh. Y, y bueno, básicamente ya ID sale ahí en pequeñito luego, ¿no? Primero sale BeCesta y luego sale IDEAS From The Deep. Y yo creo que ya le hemos pegado un buen tute en Doom, no sé si se nos queda con el tintero. Hombre, algo se quedará porque estamos
2: hablando de auténtica historia del videojuego.
0: No sé si hablamos del online, ¿no? En, en la primera parte. Sí, sí hablamos.
2: Cuando antes de que empezáramos con los audios estuvimos comentando un poquito que, que, que Doom también inventó los eSports. Y estuvimos hablando de, de eso online O sea, este era uno de los que caía en la En las LAN Party. Eh, este es uno de los que estaba instalado sí o sí. Aunque los administradores fueran cada dos por tres borrándolos en, la, en las aulas de informática de las universidades. Y claro que lo. Claro que lo tocamos. Es que Doom inventó muchísimas. muchísimas cosas. Bueno, y a fecha de hoy. Seguimos hablando de Doom. Y sigue siendo un juego divertido. Que ojo, no es, no es poca cosa. Porque cuando. Cuando nosotros mismos hemos hablado de juegos de, de la época juegos de nuestra época, juegos antiguos y tal, tú sabes que para mí lo crítico es si sigue siendo divertido, porque por una parte está que sea historia del videojuego y me parece bien no sé si...
0: Sí, sí, que se merece un respeto claro y eso hay que respetarlo porque
2: forman parte de la historia de, del videojuego pero para mí tanta historia del videojuego puede ser Pong como el et de Atari son historias del videojuego los dos y aunque lejos de decir que el ET de Atari sea el peor videojuego de, de la historia, ni de coña, es un juego que tiene más de lo que, de lo que parece, pero yo no me pondría a jugar hoy a un ET de Atari. Aunque le reconozco su mérito como historia del videojuego, y me parece que la historia que tiene detrás es interesante. Pero el Pong no solo es historia del videojuego, sino que es un juego que te puedes poner a jugar hoy perfectamente y te lo pasas bomba. Sobre todo. Sobre todo si juegas con su, con su mando, ¿no? Con este maldito giratorio y tal. Eso, según vamos avanzando, va siendo más difícil. Si te fijas, te estoy haciendo ya casi una, parte, una especie de conclusión, ¿no? Tú sabes que como coja el carrete me cuesta callarme. Tú cállame. Según vamos avanzando, va siendo más difícil, sobre todo cuando damos con juegos que supusieron un punto de inflexión.
0: Bueno, pero estás hablando desde el punto de vista de, de ahora, de 2019, que a lo mejor dentro de 10 años es totalmente falso y no... Y, y no tiene nada que ver el videojuego con lo, que, con lo que es hoy día.
2: Sí, pero si un juego como Doom sigue siendo divertido hoy, pues unos cuantos años después, yo creo que el juego, esa barrera del tiempo, la, la ha pasado.
0: Bueno, pero tú ten en cuenta que, que puede haber, yo que sé, un gobierno de, de coalición Vox Ciudadanos y que prohíban todos los videojuegos y que ya no se pueda jugar nunca más al Doom y, oye, pues o, o, o peor aún, que nos borren digamos el cerebro, ¿no? Y seamos todos eh, unos ciudadanos ejemplares que no queramos ver la violencia ni, ni en pintura. Entonces ya no será divertido jugar a Doom.
2: Bueno, sí, hombre, puede ser. Si nos metemos en ese tipo de. distopía ciencia ficcionera, vale. Pero. <risa> Pero la realidad es que para mí un juego que siga siendo divertido 25 años después es la clave que va a marcar la, la obra maestra de, de lo que es simplemente, pues bueno, una. Una piedra, ¿cómo lo llaman? Milestone. Mm... Una piedra de. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Entonces, vale, hay, eh, a lo largo de la historia del videojuego, evidentemente hay bastantes puntos de inflexión. Pero juegos que hoy día pues son injugables, que no son divertidos, que aburren, que no superan el, el. nivel mínimo que se exige, pues vamos a echar un ratito, ¿no? Yo estoy seguro, porque lo he comprobado, de que a mi niño tú le pones hoy Doom, incluso la versión,
0: MS la MS2, versión...
2: la, MS la ¿Sí? original. La, la versión Vanilla. <risa> Y al principio se le hace rarete porque eso de no poder apuntar con el ratón parece que no, pero esto mmm, es otro <ríe> otro punto de inflexión, o sea, apuntar con el ratón es decir, vamos a volver a cambiar la forma de jugar. Al principio se le hace raro, pero enseguida se hace a la dinámica y, y juega. O incluso en motores nuevos, ya apuntando con el ratón, los motores clase, los niveles clásicos de Doom siguen siendo muy divertidos. Y la dinámica de juego, de tira para adelante, tal sigue siendo muy divertido y no aburre, pero porque los, los, los niveles están muy bien construidos. Siguen siendo divertidos, eh, tienen la duración justa, la, los momentos de eh, álgidos eh, ideales en cada, en cada nivel para que tengas tus momentos de respiro también. O sea, son niveles muy bien construidos y siguen funcionando hoy día. O sea, para bueno, mí es un juego atemporal en el sentido de que ha pasado el tiempo... Y sigue siendo divertido. Que a lo mejor hay que echarle una manilla. Pues sí, ¿no? Digo,
0: ¿no? Qué va. Eso es como si coges el, el Street Fighter 2 y si coges el, luego el. ¿Cómo era ese? El Rise of the Robots. Y pues uno de los dos, pues si fue historia de los videojuegos, y el otro también, pero por lo por lo malo que era. Pero, pero
2: por lo malo, ¿no? O sea, a lo mejor como historia de los videojuegos hay que recordarlos ambos. Como punto de inflexión, quizás solo uno. Y como juego, obra maestra. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy sigue siendo disfrutable. No solo para los que los vivimos en su época, que evidentemente ponemos mucho de nuestra parte, sino para el que lo descubra nuevo ahora, hoy día, pues bueno, pues...
0: No, no, son juegos que marcaron, marcaron época, porque a, a partir de Street Fighter 2 todos los eh, juegos que veías en el salón recreativo, o el 55, 60, 70% de las máquinas, eran clones, y el Doom igual, o sea, casi todos los juegos eran juegos tipo Doom. Tipo Doom, Marcaron escuela.
5: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, eh, yo simplemente recomendaros que si no habéis leído Los Maestros del Doom, que está en castellano o Masters of Doom, si lo queréis leer en, en inglés, ahí tenéis para ampliar lo que es la historia de los bueno, de estos personajes no que hicieron este, esta saga de videojuegos eh, pues tenéis para aburrir un montón de anécdotas no las vamos a contar todas porque esto no es una lectura de, de un libro, o sea, esto es explicar un poquito lo que es Doom y nuestras experiencias y además hemos tenido esas colaboraciones agradecer sobre todo a, a los colaboradores que nos han querido otorgar un poquito de su tiempo para, para, pues para decirnos cómo eran los juegos en las versiones que ellos, que ellos jugaron a Wolf Pre, a Shannon a Rico si al final viene, a Gaby bueno a todos, no sé si me dejo alguno <ríe> me sabría muy mal y, y nadie esperamos que os haya gustado y si os ha gustado, bueno, tanto si os ha gustado como si no, pues haremos algún otro programa más adelante.
2: Pues sí, hombre, yo creo que el temita videojuegos también nos gusta y aunque viene cierto que rigor y criterio, es que me gustó la palabra, Javi, la tengo que decir, es ecléptico, le metemos mano a todo, pues sobre el tema
0: videojuego... No, 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 dilo, dilo, dilo bien. O sea, teníamos tres programas planeados. Y el otro día alguien dijo, he visto esta peli, esta de puta madre. Pues a tomar por saco la programación. Ya ya nos hemos cambiado la programación y vamos a hacer un programa de, de otra cosa. Pues porque sí, bueno, porque bueno, nos apetece y porque como nadie nos paga, oye,
2: efectivamente pues, hablamos bueno,
0: que, de lo que nos sale de las narices.
2: Que nosotros esto lo hacemos porque, porque nos gusta. Y evidentemente cuando quedan los colegas para hablar, ¿de qué hablan? De lo que surge pues básicamente así funciona Rigor y Criterio, por cierto si os mola el programa ya sabéis suscribiros, darle like, recomendárselo a los amigos, podéis seguirnos en twitter como arroba rigor y criterio podéis pasaros por nuestra página web que, que la tenemos muy bonita y cada vez más llena de artículos y ya empiezan a llegar los primeros comentarios, cosa que nos hace muchísima ilusión, la página es rigoricriterio.es
0: <risa> Tendríais que ver las lagrimitas de, de, de no sé si de orgullo o de, <risa> o de satisfacción no sé, cuando han llegado esos comentarios ¿no? de, de usuarios a la página lo bueno, se, me... se ha emocionado.
2: Claro, me hace ilusión o sea, el feedback de los oyentes es los que no, nos mantiene haciendo podcast y, y, y escribiendo en la página y tal, el que diga no yo grabo el podcast para mí decírselo de mi parte, miente como un bellaco, sin feedback esto solo lo mantendría funcionando, no este podcast cualquiera lo mantendría funcionando cuatro sociópatas que, que viven en su mundo interior, pero la gente normal a la gente normal le gusta saberse escuchado y tener réplica, ¿no?
0: No y compartir experiencias, claro que sí
2: efectivamente, eh, bueno también podéis escribirnos correos electrónicos si os apetece a... ¿cómo era? Javi, rigor y Criterio arroba gmail.com Correo, sí. correo, no hemos recibido ninguno. O sea que también si el primero que nos mandéis, de verdad, prometemos leerlo en, en el programa. Digáis lo que digáis. Ahí dejo, ahí no, dejo... el reto.
0: Eso es una, es una apuesta muy, muy, muy alocada, ¿eh? Nada, nada.
2: Es, somos gente valiente. Si no se puede leer en un programa oficial, pues coño, se lee en un dogma que ahí cabe
0: todo. Ah, sí, ahí podemos decir lo que sea. Y nada, eh, Logarán es arroba logarán, si no me y Efectivamente. Yo soy arroba calzagaz1 y esto fue el rigor y criterio dedicado a Doom hasta la vista adiós modo de despedida vamos a escuchar una entrañable historia de nuestro amigo David Skywalker, que tiene algo que ver con, con Doom y bueno, a David ya lo conocéis, David, developer marido padre, podcaster
2: mola
7: bueno pues mi cuñado y yo, pues solíamos mi cuñado Alfonso y yo solíamos quedar para jugar sobre todo mientras mientras mi hermana se arreglaba se echaba la pintura, ¿no? pues muchas veces mientras que mi hermana se arreglaba pues mi cuñado venía un rato antes y se ponía a jugar conmigo ¿no? y bueno pues una noche me dice, ay pues tengo un amigo que conectando los ordenadores ha conectado el Doom y estuvimos jugando en red y tal, pero me tuve que ir, no sé qué, no sé cuánto, a ver si quedamos algún día y yo, ah, pues, yo flipando pues no, sabía que se podía que tenía algún amigo que había conectado algún, alguna vez el Doom y tal pero yo no sabía ni cómo lo había hecho ni nada eh, entonces me dio un, eh, un esquema que yo se lo pasé a mi padre para hacer un, un cable que se llamaba Null Modem Que es como si fuera un. Es un cable de serie que está acomodado a la vuelta. Que los pines que van por un lado van por el otro, entonces se conecta este. Entonces estuve probando con eso. Y también me pasó una Me dio unas tarjetas de, de red. que permitían con, con IPX, que era un protocolo de red bastante antiguo también conectarse entonces estuve probando lo de la red IPX y la verdad es que funcionaba muy bien y dije bueno pues con esto lo vamos a hacer no sé qué yo cojo le enseñé un poco lo que tenía montado y dije guau, bueno, pues este fin de semana cogemos los ordenadores cojo los ordenadores de mi tienda porque tiene una tienda cogemos los de mi tienda nos subimos para arriba ya lo vemos y tal no sé qué ya, pues, perfecto yo estas pruebas las había hecho en en el 486 que tenía mi padre en el en el, en el trabajo pero evidentemente yo en aquel tiempo yo no tenía ningún PC o sea yo solo hacía unas pruebas allí intentaba no romper nada del ordenador de mi padre pero yo no tenía ningún PC él tenía un ordenador en su tienda y con ese ordenador y con el que tenía en su casa que también era un 486 o algo así pues hacemos una red ahí jugamos por la noche y nos pegamos una viciada al Doom brutal pues fantástico total yo cojo del taller de mi padre pues cojo un monitor, cojo no sé qué cojo un cable, cojo otro cable y tal me llevo también la... porque los cables de la red IPX se hacía como unos cables como si fueran el cable de antena. Y tú lo que hacía era poner un ordenador detrás de otro como si fueran en serie. Entonces si algún ordenador de la cadena o el cable estaba mal, pues entonces todos se quedaban sin red. Porque es bueno, una cosa muy antigua. Pero bueno, total. Eh, digamos que los conectaban las clavijas, tenías como unas test, conectaban las tes y un, un radio iba detrás de otro, entonces yo lo había hecho allí en el, en el taller, había hecho una prueba, claro, no me podía conectar a nadie, pero parecía que funcionaba bien y yo dije, bueno, pues con estos discos, no sé qué, me empieza a llevar a coger discos, me voy a coger de todo, empiezo a coger cables, y como mi padre tenía una, eh, mi, la tienda de mi padre era una tienda de, de telecomunicaciones, pues tenía cables, tenía BNC, tenía más o menos todo lo que nos hacía falta, de otras es que me presento, bueno... Eh, llega ese fin de semana mi cuñado a mi casa, llega Alfonso a mi casa y me dice, "Venga, vámonos para arriba, tal no sé, no sé cuánto, y mi hermana se queda." Pero cómo que cómo vais, cómo, que os vais, cómo que os vais sin mí? Dice, bueno, que nos hemos pega ambicioso tal. <risa> total que bueno, pues bueno, co total cogemos las torres, cogemos todo lo que nos hacía falta, eh, los monitores, teclado, los cacharros de la ray PX. Y por si acaso yo me llevo algún cable más, pues el, el cable ese, pues un cable en un modem, tal, total. Yo me llevo unas cuantas cosas por si acaso alguna cosa fallaba. Digo, bueno, pero de todas formas esto de las tarjetas de red ha funcionado bien, no tiene por qué no funcionar. Bien, pues allí nos veis a, pues a las 11 de la noche, empezando a montar allí el cablerío y todo lo demás. Nos ponemos medio a cenar. Bueno, venga, vamos a, vamos a cenar. En una mesa camilla redonda, pequeña, dos pantallas culonas antiguas, <risa> los, los, los ordenadores puestos encima, que casi no cabían los teclados ni nada. Eh, el teclado que teníamos no era compatible con el... O sea, teníamos el teclado de ordenador, pero el otro teclado lo íbamos a coger de un ordenador antiguo que tenía allí, que era un 286 antiguo. Y el ordenador 286 tenía la clavija grande de teclado que no era compatible con la que teníamos de los ordenados que había allí. Y claro, pues nos quedamos... Pues esa fue la, la primera, en la frente fue, pues... ¿qué hacemos? no tenemos teclado porque tampoco funcionaba el ratón él creía que, el cable eran, que los cables eran los mismos pero él no se había dado cuenta porque esos cables eran más antiguos y no funcionaban con el, con el ordenador nuevo entonces empez empezamos a ver bueno pues evidentemente esto no cabe aquí y tal no sé qué estos pines no son los mismos porque estuvimos viendo a ver si podíamos esto si lo sacamos aquí a lo mejor soldamos aquí y funciona y tal total que no funcionaba eh, entonces lo que hicimos fue coger el teclado que yo había cogido del ordenador de mi padre y lo íbamos moviendo de un ordenador a otro es decir, cogíamos, configurábamos una cosa en un ordenador, cogíamos el teclado <risa> apagábamos el ordenador, nos íbamos al otro, configurábamos otra cosa con... funcionaba no funcionaba tal y, íbamos, y al final evidentemente, dejamos de apagar y ya lo que hacíamos era quitábamos el cable con cuidado del, del teclado del ordenador y lo poníamos en el otro con cuidado y ya está, no se rompió nada Claro, evidentemente diría, ¿y cómo jugasteis al Doom con un solo teclado? Bueno, pues lo que hicimos fue... <ríe> bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno, lo que hicimos fue que uno jugaba con solo teclado y el otro jugaba con, con solo ratón. <ríe> Total, que eso nada más que era para, para, para instalar el Doom y, y hacer el setup, configurar la tarjeta de sonido que funcionara, tal. Bueno, la tarjeta de sonido, claro, me parece que no funcionó bien y tal, pero bueno, cogimos una y como de todas formas estamos jugando los dos, pues con una sola pues ya tirábamos bien. Vale, entonces ahora empezamos a, a, montar, a montar la red para que funcionaran los dos ordenadores Bueno, pues cogemos, no sé qué, esto venía con un protocolo, no sé qué, esto era MS2 No sé si había que configurarlo con, con el Windows 3.11, pero si no me equivoco era todo desde MS2 O sea que de MS2 tenías que poner en, en NetWare o no sé qué, le configuraba no sé qué de la red y, y no tiraba, no funcionaba no, nunca llegaría a saber por qué funcionaba en, en mi taller con mi ordenador y aquí no funcionaba, no lo sé si es que a lo mejor era la tarjeta era incompatible o no sé qué pasó, pero nos tiramos como una hora dándole vuelta a ver si conectaba el ordenador, a ver si se veían, porque eso era lanzaba el Doom, lo ponía no recogía el paquete o no sé qué coño pasaba y, y nada bueno, pues ya desilusionado bueno, vamos a jugar lo que sea vamos a poner algún juego, vamos a poner una aventura con, una aventura gráfica y o algún juego de estrategia y ya, ya vamos jugando y ya están lo dejamos así, ya está. O cada uno jugamos una cosa en un ordenador y ya está. Y, y digo, coño, pero si entre los paquetes tenía aquí... Eh, yo. Y saco el cable en un modem. Digo, mira, con este cable yo creo que nos podemos conectar. Porque hay una opción en el DOOM. Que pone en un modem no sé qué. Que yo creo que con esto vamos a funcionar y tal, no sé qué. Enchufamos el cable en un modem. Bueno, quitamos todo lo que habíamos puesto de network y todo demás. Enchufamos el cable en un modem. Y bueno, pues no sé si fue la primera. Pero prácticamente, pues, si con el otro nos tiramos una hora dándole vueltas, pues con esta fue. Pum, enchufamos, no sé qué. Apagamos, encendemos, pam, ponemos el Doom. Y hace los dos pling. Y se conectan y vemos los dos personajillos ahí moviéndose. Y Dios, y casi lloramos allí de la emoción después. Dos de la mañana allí. Dos tíos como dos camiones. Diciendo, oh, madre mía, que nos vemos. Que estamos moviéndonos. Que tal y empezamos pues desde el del setup tú configurabas la fase de la que ibas a jugar por máxima dificultad claro, estábamos vicios ya de tantos años jugando al Doom pues ya máxima dificultad viendo los bichos ahí vísceras no sé qué vamos no, nos lo pasamos de miedo claro evidentemente uno estaba con teclado eh, pero bueno ese que ese creo que si no me equivoco era yo me parece no sé, no sé quién de los dos me parece a mí que yo estaba con el teclado eh, y no hay mucho problema en el Doom porque en el Doom el primero no hace falta mirar para ir abajo ni nada con el teclado te va a... Te, te vas bien pero mi cuñado con el, con el ratón si sí tenía que estar que tocaba un botón que es con ese botón hacía el con el otro disparaba cambiaba las armas con, pues me parece que no puede cambiar las armas o, la, o sea cambiaba las armas conforme se iban gastando o así entonces fue, un, fue una historia pero pero al final conseguimos conectarnos nos amaneció jugando al Doom jugando una fase porque además yo había preparado había, o sea, me había traído eh, discos de PC manía que tenían mapas de Doom y estuvimos jugando mapas de Doom ahí custom de gente y tal, había unos mapas chulísimos que ya pues, evidentemente quién sabe dónde están esos mapas la verdad es que después de todo el sufrimiento nos lo pasamos súper bien y de hecho pues todavía muchas veces recordamos la primera vez que quedamos para eh, hacer una mini party porque en aquel tiempo todavía no existían las partes y nada de eso y, y la verdad es que nos reímos un montón de todo lo que nos pasó esa noche que yo creo que no nos pudo pasar más cosas o sea, falló el teclado, fallaron el ratón, falló la red falló... falló de todo o sea yo creo que fallaron más cosas de las que yo recuerdo pero al fin y al cabo lo importante fue que terminamos jugando y nos lo pasamos súper bien